0: Deze aflevering van Met Nerds Om Tafel wordt mogelijk gemaakt door ICT Group. Zonder dat je het weet, maak je regelmatig gebruik van de software van ICT Group. Want ICT Group werkt met ruim duizend collega's aan software voor vitale infrastructuur. Bijvoorbeeld geautomatiseerde systemen voor tunnels of het aansturen van een waterzuiveringsinstallatie. Klanten van ICT Group zijn bijvoorbeeld HelloFresh, ASML, ProRail en Porsche. Software van ICT Group is overal om je heen.
1: Jezus, is het al seizoen 8? Ja. Het
0: is de eerste aflevering van seizoen 8 en... Uh... We vielen net al over elkaar heen met de anekdotes en de nieuwe verhalen. De energie waar we weer mee barsten. En ik begon ja. al over het feit dat ik toch eindelijk Tony Hawk Pro Skater 1 en 2 toch maar heb gekocht, die remake. En me eigenlijk helemaal niet kon herinneren dat ik die levels van uh, Tony Hawk Pro Skater 1 ooit heb gedaan. Toen zei Jur, daar is een goede verklaring
2: voor.
1: Ja, wat slimme jongen is dat. Wat zei ik ook hoor. Nee.
2: Een dikke, dikke kans dat je
1: die game niet had, toch? <laughs> nee, 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 dat valt op zich wel mee. Maar Tony Hawk's Pro Skater 1 was wel een hit. Maar was in, in, in die zin een, een redelijk bescheiden hit met, met veel minder units dan uh, Tony Hawk Pro Skater 2. En heel veel mensen denken, ja, ten onrechte in veel gevallen, dat ze dus beide hebben gespeeld. Maar uh, voor heel veel mensen geldt dat ze vooral Tony Hawk's Pro Skater 2 hebben, uh, hebben gedaan. Want toen had Activision ook door dat het zeg maar, wereldwijd wel een hit aan het worden was, deel 1. Ja, op een gegeven moment. Maar in die tijd... Kijk, nu als je een, een game uitbrengt... dan staat die overal online... en heb je... Hè, 24 uur later kun je miljoenen downloads hebben... en dan ben je een hit. Ja, destijds moesten, moesten al die schijfjes... Over, de, over diverse oceanen en weet ik het wat. En ja, van tevoren hadden ze natuurlijk niet per se ingecalculeerd... dat uh, Tony Hawk's Pro Skater één zo'n grote hit zou worden. Dus tegen de tijd dat... Dat, dat ze dat door hadden, was het eigenlijk altijd tijd voor de opvolger. En daardoor was dat dus vooral de game die, op heel, die, die de meeste mensen hebben, hebben gespeeld. Zeg maar. Meer dan, ja. ik weet niet hoeveel meer, maar ruim meer dan het eerste deel.
0: En ik vind het ook gek. Als je Tony Hawk Pro Skater 1 speelt, dan begin je in die loods. En bij 2 begin je in die hangar met die helikopter. Uh, die twee levels lijken eigenlijk behoorlijk op elkaar. Dus ik had in eerste instantie ja. zoiets van... Nou, oh, ik
1: ken dit weer, Trip down Memory Lane. Ja, je hebt natuurlijk School en School 2, weet je wel. Het is wel het, het, je kan niet zeggen dat ze overliepen van de, zeg maar, de inspiratie voor... Ah, uh, oh, we hadden een level School we hadden we in deel 1. Wat zullen we dan in deel 2 doen? School 2. <laughs> maar
0: even, die muziek. Super Crea. Die ja. muziek. Ja, de muziek is zo... Dat, dat spel kan beginneer. ik uren doen, maar...
1: Oh. Ja, ik denk zou het spel niet zo zijn. Wat ik dus heel chill vind in die nieuwe, in die nieuwe remake, is dat je dus in de menus alle, uh, alle liedjes uit kunt zetten die nieuw zijn of die gewoon niet van vroeger zijn. Ja, dat is hetzelfde, die niet van vroeger zijn. <laughs> gewoon, ja. Heel veel woorden gebruiken om hetzelfde te zeggen. Nee, maar de, gewoon echt, ik, ik heb op een gegeven moment alles uitgevinkt, alleen maar mijn favoriete liedjes aangevinkt. Nou, dan komen die gewoon de hele tijd voorbij. En uh, dat vind ik lekker. En dan gewoon lekker uh, combo'tjes maken van een anderhalf miljoen, dat is dan mijn max. Er zijn mensen online die, uh, volgens mij, uh, in de miljarden zitten. Maar oké. Okay. Zullen we onze gastnuur even aanzetten? Want oh, ah, een gastnuur. Ja. Steek ze stekker er even in, misschien helpt dat.
0: Welkom bij met Nerds om tafel. We praten vandaag met Floris en Juryan. En mijn naam is Randal Pelon. Onze gastnerd van vandaag is Remco de Boer. En Remco, moest ik heel eerlijk zeggen, kende ik nog helemaal niet zo goed... ...tot hij gesuggereerd werd en we erachter komen dat we iets heel bijzonders gemeen hebben. Maar voor die tijd is Remco vooral energieonderzoeker, spreker, moderator... ...expert voor het Financieel Dagblad. Hij schreef het boek Tussen Hoogmoed en Hysterie in 2015. Hij is een alleskenner op het gebied van de energietransitie, maar bovenal aardsrivaal van onze podcast, want hij is host van Studio Energie. En uh, Studio Energie is net als ons genomineerd voor een Dutch Tech Podcast Award. In dit geval een Dutch Podcast Award, maar in de categorie wetenschap en tech en Remco. Yeah. Ja, dat schept toch een fetum, moet, uh, moet ik eerlijk toegeven. Ja, wat fuck doet hier?
3: <laughs> ja, nee, ik what kom de podcast van jullie een beetje, een beetje omhoog trekken, de kwaliteit. Dus, uh,
2: <laughs> uh, uh, dan maken jullie tenminste ook nog een kans. Ik wou net gaan zeggen, schep toch een band, maar... Uh...
0: Dat zou helemaal leuk zijn dat we hier nog wat leerzaams kunnen vertellen aan die gastnerds. Yeah, um, ja. Remco, hoe, hoe, hoe is die podcast zo ontstaan? Want ik, uh, ik had, als ik heel eerlijk ben, nog niet van gehoord tot ik hem genomineerd zag worden en... Uh, volgens mij bestaat die ook niet al jaren, of vergis ik me nu uh, schromelijk? Nou,
3: geen, geen acht seizoenen wat jullie uh,
1: bestaan. Ik neem maar dat het ook acht jaar betekent. Nee, nee, nee zeker niet. <laughs> nee, het is echt super arbitrair. Maar nou, eigenlijk niet. zijn er altijd 24 afleveringen gaan we naar een nou, nieuw uh, seizoen. En soms een hele vier jaar.
0: Ook. Het gaat richting de vier
3: jaar. Kijk eens aan. Uh, begin 2018 uh, begonnen. En eigenlijk oh. omdat ik al zoveel interviews deed voor uh, het onderzoek wat ik deed en doe. Toen dacht ik heel vaak, goh, hier zou een microfoon bij kunnen. En dan zou dat waarschijnlijk ook nog eens een hele leuke... Uh, ja, dit zou voor meer mensen leuk zijn dan alleen voor mij en, en interessant. En zo is het ontstaan. En als ik heel eerlijk ben, uh, ik kon wel wat geld gebruiken. En ik heb toen drie sponsors gevonden om ook wat geld te geven. Dus het was ook een inkomstenbronnetje. Want op dat moment verdiende ik uh, buitengewoon weinig tot niks.
1: Vertel, oh. me, meer, vertel me meer over deze inkomstenbron. <laughs> <laughs> nou Ja, die, nee. die, die ben ik uh, maar dit
3: jaar weer gestopt zelf. Ik was wel in de gelukkige omstandigheid dat ik zelfs een aantal partijen had die klaar stonden. Omdat die ook graag wilde sponsoren. Alleen ik ben nu een boek aan het schrijven uh, en dat duurt nog wel even, daar stop ik zo twee jaar in en uh, dan ook nog echt uh, iedere week of iedere twee weken een podcast maken en daar toch een zekere verplichting in voelen naar sponsors, want dat heb ik dan. Dat leek me niet, uh, nee, dat leek me niet prettig. Dus ik doe er nu af en toe één nog eigenlijk steeds wel iedere twee weken, um, maar uh, ja, met wat meer vrijheid. Maar ja, die sponsors, nee, dat was wel heel prettig natuurlijk. Ik moet wel toegeven, want ik zat zo te luisteren naar en Studio Energie. Ik
0: denk toch een beetje huiswerk doen. Ik vond het ook wel machtig interessant, moet ik zeggen. Maar ik kwam wel voor mijn gevoel midden in een gesprek... dat al jaren liep en waar ik nog niet de helft van wist. Uh, maar daar gaan we zo meteen hopelijk uh, verandering in brengen.
3: Waarom ben ik het... in hemelsnaam uitgenodigd in deze podcast?
0: <laughs> Om te vertellen hoe het zit. zijn allemaal verkapte complimenten. Ah, cool, um, ja. Het viel mij op. Ik, tenminste, ik had het gevoel... Uh, dat ik een hele ervaren radiomaker uh, in mijn uh, oren hoorde. Klopt dat ook? Of is dat gewoon natuurtalent voor die podcast?
3: Poeh. Nou, het eerste klopt in ieder geval niet. Of het tweede waar is, dat weet ik niet. Dat laat ik aan anderen. Maar ik, uh, ik heb wel uh, twee jaar lang nee ruim. Nee, meer zelfs. Vanaf 2016 was ik iedere week bij BNR te gast als expert om hm. iets te vertellen over het nieuws van die week. Uh, maar nee, daar zit verder geen professionaliteit. <laughs> er zit geen professionaliteit in.
0: Nee, doe het alleen heel goed en wordt er ook nog voor betaald. Maar verder voor de rest valt wel mee. Um, Even terug, want ik heb je net aangekondigd en ja, ik zal het maar eerlijk zeggen, gewoon met het rijtje uh, titels dat op Twitter ook te vinden is. Dat staat mooi in je profiel. Um, hoe stel jij jezelf voor op verjaardagsfeestjes? Wat, wat zeg je dan dat je beroep is?
3: Poeh, nou een beroep, ja, beroep heb ik niet echt. Ik ben onderzoeker, ik onderzoek. En zo is het begonnen in uh, 2015. Dat is eigenlijk mijn start geweest toen ik een boek publiceerde over de strijd tegen schaliegas in Nederland. Dat was de jaren daarvoor een heftige strijd. Uh, uh, speelt natuurlijk nog steeds gaswinning, hè? maar toen ging het over schaliegas, uh, aardgas in andere lagen. En daar heb ik een reconstructie van geschreven. Uh, daar heb ik drie jaar aan gewerkt. En eigenlijk was dat veel meer, en dat is nog steeds mijn, mijn focus, um, achterop het boek stond een bij vlagen ontluisterend inkijkje in de moderne mediademocratie. Ik zie iemand heel okay, moeilijk ja. kijken nu. Ja, ja, um, ja, ja. ik heb hem nog, dit, denk maar, ik. Uh, uh, en dus, dus die transitie, hè, we hebben al enorme ambities, uh, het Parijse klimaatakkoord, daar hebben zelf uh, jullie drie nerds vast wel eens van gehoord. Zeker. Um, ja, en vervolgens moet je dan uh, dat gaan doen, minder uitstoten, uh, schone energie, uh, al dat soort zaken. En dan zie je, en dan loop je tegen zaken aan, met name in de politiek, ik heb daar straks nog wel wat voorbeelden van. Ja, dat eigenlijk alle dingen die we nodig hebben, uh, die we schreeuwend nodig hebben om minder uit te stoten, dat die één voor één sneuvelen, omdat deze, ja, ik wil dat niet, ja, ik vind dat niet zo leuk. En dat is eigenlijk het uh, debat wat er nu plaatsvindt. Uh, en dat is uh, machtig fascinerend en daar komt dus ook weer een nieuw boek uh, over.
0: Jeetje, zoveel vragen. Ik, ik weet nu al niet waar we, waar we zouden moeten beginnen, maar ik, die, ja, die, die fascinatie, want dat is wel even een rode draad, die is dus... Is die echt in 2015 begonnen of is dat al eerder een, een, een rode draad? Want ik kan me voorstellen dat dat onderzoek ook niet uit de, uit de lucht is komen vallen.
3: Nee, uh, in 2015 was dat boek af. Dus dat, uh, een jaar of drie daarvoor um, dacht ik: ik moet nou toch eens één dossier. Ik schreef één stap terug. Ik schreef columns, onder andere in het blad De Ingenieur. Oké, okay, ja. Um, uh, over dit soort zaken, over allerlei zaken. Over uh, technologie in de media, technologie in de politiek, hoe daarmee mee om werd gegaan. Uh, hoe daar soms door niet-nerds... en uh, zeker niet door beta's... maar door alfa's mee wordt omgesprongen... en uh, dat soms aan stukken wordt gescheurd. Dat, dat levert leuke kolompjes op. Kan dat mm -hmm. opleveren. Maar het was altijd natuurlijk hapsnapwerk... zoals een kolom is. Uh, je, je kijkt een paar uur... je leest nog eens wat... je belt nog eens iemand... en dat is het dan. En toen dacht ik... laat ik nou eens één dossier... echt helemaal tot in het detail uitzoeken. Toen dacht ik eerst... Laat ik wind, uh, windenergie doen. En het verzet daartegen met name. Hè, tegen windmolens. Nou dat nee. is nog tot op de dag van vandaag. Zeer actueel. Ja en uiteindelijk werd het schaliegas Wat toen wel speelde. En waar voor mijn gevoel toen veel meer kanten aan zaten. En uh, ja dat was dus de fascinatie. En die moet je ook wel hebben. Als je drie jaar lang uh, in de anonimiteit. <laughs> aan een boekje zit te werken. Het is een vrij dik boek geworden. Maar uh, ik dacht ook echt. Dat gaat niemand lezen. Dat is serieus. Dat is me nog wel eens. Gevraagd, van ja, je wist natuurlijk wel uh, dat zou iets worden. Nou, nee, totaal niet. Ik dacht, niemand interesseert dit. Maar ik moet het kwijt, zoals dat dan uh, zo mooi heet.
0: Ik vind het wel grappig, want uh, je bent niet de eerste nerd hier aan tafel... die een boek heeft geschreven. En dat wordt bijna altijd wel uitgelegd als een zeer pijnlijk proces... of in ieder geval
1: een, een zware bevalling. Uh... Niemand, niemand zegt ooit, ja, ik heb een boek gelezen en de, geschreven en dat was zo leuk. Nou,
3: ja, nee, ho, ho, heren. heren, heren. Ik vond het fantastisch. Oké. Okay. Uh, ja, het is natuurlijk wel pijnlijk. En zeker de laatste maanden. Als je echt aan het. Ik ben nogal een. Uh, ik schrijf langzaam. En uh, uh, probeer heel zorgvuldig te zijn. Dus dat is wel een pijnlijk uh, proces. Maar goed. Ja, als je de tijd hebt. Of je neemt de tijd. En je hebt de tijd. Uh, maar het uitzoeken ervan. En daar zit ik nu ook weer middenin. Dat je af en toe echt gewoon pijn aan je ogen. Wat je dan toch weer uh, tegenkomt. Bijvoorbeeld in de politiek. En mm -hmm. dat op een rijtje zetten. En daar met iedereen over uh, uh, terugkijken. Ook op achtergrondbasis. Ik heb iets van 80 interviews gedaan. Op achtergrondbasis. Niemand mm -hmm. geciteerd. Alles wat erin staat is in publieke bronnen. Met een uitgebreid notenschrift uh, terug te zoeken. Ja dat is fascinerend. En ik moet zeggen. Misschien waren het wel nou, niet de leukste drie jaar van mijn leven. Maar ze zitten in de top drie.
0: <laughs> het zijn drie jaar die in de top drie zitten. Dan heb je het al vrij snel goed bekeken. Ja, fascinerend. Ik vind dat echt wel um, knap, bewonderingswaardig. Ik ben er half jaloers op en ik kan me gewoon niet voorstellen... dat ik zelf ooit tegen zo'n hoge berg op zou willen klimmen. Dat ik denk, goh, ga er eens aan zijn. Je, jij kan een, een beetje schrijven. Ja. Um, kun jij je voorstellen dat je ooit een boek zou schrijven?
1: Jawel. Uh, oh. maar, dan, maar dan wel eerder, uh, eerder uh, fictie, omdat uh, alleen mijn eigen fantasie lang genoeg boeiend blijft om zo lang op te storten, denk ik.
0: Ja, dus jij <laughs> zou jezelf niet... in een uh, nee,
1: maar, zeg maar, als, keten als, als, als van als, alcohol Kijk, als een journalist een boek Sporgen. gaat schrijven, dan, uh, dan doet hij dat meestal over zijn eigen vakgebied. En uh, ik vind gaming en, en entertainment hartstikke leuk, maar uh, om dan in iets vast te bijten wat dan a, relevant genoeg is om een boek over te schrijven en b, wat ik dan ook nog... Nou ja, de tijd dat je ermee bezig bent, ook relevant. op een gegeven moment. Als je op een gegeven moment na een jaar je interesse uh, niet meer uh, hebt en je moet het gaan vijndzen, dan wordt zo'n boek een enorm zware bevalling. weet ik ook van een aantal andere mensen die dat dus hebben meegemaakt, die uh, halverwege eigenlijk geen zin meer hadden. Hè. toch moesten afmaken wegens uh, getekende contracten. En ja, goed, dan, uh, dan wordt het uh, vechten tegen de bierkai. Uh, nee, dan zou ik eerder iets verzinnen. Maar uh, ik weet ook van een aantal mensen die dat geprobeerd hebben, dat het schrijven van een fictieboek enorm moeilijk is. Nog vele malen moeilijker dan non-fictie. Dus. Um, ik zou waarschijnlijk eerder dat rabbit hole inspringen alsnog. Maar uh, voor nu zou ik zeggen, don't hold your breath.
0: Ja, en boeken over Ajax bestaan ook al lang genoeg. Dus,
1: uh, <laughs> nee, maar dat is ook mijn expertise erop. nu. Het zijn mensen, ja, ik vind Ajax hartstikke leuk. Ik ben een volger, ik weet er veel van. Maar er zijn zeker mensen die er meer van af weten. En die het ook beter kunnen. Uh, pot van, uh, van de Parool is er daar heel erg goed in. En die heeft ook een paar uh, goede boeken over Ajax geschreven. Hoe hij dat opschrijft, ik vind het heerlijk om te, om te lezen. Ik verslind dat, maar ik kan dat niet nadoen. Nou ja, Remco die gaat aan een nieuw boek beginnen.
3: Ja, die is dat al is een eind opstreek zelfs. Oeh. <laughs> en je zei twee jaar neem je ervoor. Nou, ik denk nu nog, ik hoop dat die eind volgend jaar klaar is. En ik ben nu alweer een tijdje bezig, dus uh, nou reken uit. Dus dat zal in totaal wel een jaar of twee worden. Maar dat, kijk, de vorige keer dacht ik, ik heb ooit een eerder klein boekje gemaakt over uh, de asbest, het asbestdrama in Utrecht... Voor sommige luisteraars nog bekend in de zomer werden ineens heel veel mensen, ik geloof 2012, uit hun huis gehaald. Want er dreigde enorm asbestgevaar. Uh, dat viel Reuze mee, sterker nog, er was eigenlijk niet zoveel aan de hand. En daar heb ik toen in een half jaar een boekje van gemaakt. Dus toen ik bij het nieuwe boek begon, toen dacht ik, nou, half jaar is misschien wel erg snel. Laat het een jaar worden. Nou, dat werd dus drie. Nu hoop ik dat het twee wordt, maar uh, het kan net zo goed vier worden. Je weet het niet.
0: Nee... Um... Ik zou toch eventjes Remco, want um, je beticht ons net al heel terecht van uh, um, uh, wellicht het doen van onvoldoende huiswerk, want uh, we hadden ik nog waar, een boel vragen <laughs> over uh, 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 jouw podcast in ieder geval. Um, ik dacht, want ik betrapte mezelf er wel op dat ik die energietransitie een ongelooflijk boeiend onderwerp vind. We, we hebben in bepaalde vriendengroepen ook wel eens discussie van... moeten we nou wel of niet uh, willen dat er extra kerncentrales worden gebouwd... en die meningen gaan alle kanten op. En um, puntje bepaald je weet eigenlijk helemaal niemand er echt superveel vanaf. Of in ieder geval blijf ik naar elke discussie met meer vragen zitten... dan dat ik antwoorden heb gekregen. En um, ik dacht, nou wie beter dan Remco de Boer om eens uit te nodigen... om hem toch een beetje de hand van het lijf te vragen. Want ik zei al... Ik begon studio uh, energie te luisteren. En ik had het gevoel dat ik in een soort ja, uh, warm bad stapte... dat al, 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 al jaren voor me klaar stond... en waar ik eigenlijk uh, ja, nog een beetje aan moest wennen... en een beetje um, ja, in moest acclimatiseren. Um, zou je voor de luisteraar... die wellicht ook aan jullie podcast gaat beginnen... en er dan achterkomt dat er eigenlijk nog wel... Uh, andere goede kapers op de kust zijn... voor het winnen van die Dutch Podcast Awards... en, en, en ja, hoe moet ik het zeggen... Een kleine samenvatting willen geven van wat de energietransitie is, waarom die nodig is en voor welke heuvel we eigenlijk in hemelsnaam nog staan. Ja, dus vertel of eigenlijk of je levens, is.
1: je levenswerk graag en ja. nou, laten we zeggen twee minuten alsjeblieft. Ja, oh, drie, drie bullets,
0: uh, elevator pitch van één <laughs> minuut, kom maar op. Ik,
3: ik, ik ben wel redelijk uh, wat keertjes uh, in de media geweest en dan mocht ik wel eens, uh, ik geloof bij WNL iets zeggen op camera. En uh, dat heb ik een paar keer gedaan en op een gegeven moment vroeg ik altijd al, moet het in 13 seconden of mag het in dertien en een half? Dat is een beetje uh, uh, wat ik gewen met overigens. We hebben twee uur. Ja, nee, dat valt mee. Nou ja, ik zal het. Laat, laat ik het echt even kort samenvatten en dan gaan jullie vragen stellen, want anders wordt het zo'n monoloog en wie oh, uh, wordt daar blij van? Klimaatverandering. Wij stoten te veel CO2 en andere broeikasgassen uit, uh, althans. Zoveel dat het klimaat daardoor verandert, dat het opwarmt, dat het niet een beetje opwarmt, maar heel veel. We zitten nu op 1 graden uh, verhoging, uh, uh, ja, temperatuurstijging sinds uh, de industriële revolutie. Uh, als je, jullie weten dat uh, alle rapporten en ook dat klimaatakkoord van Parijs zegt, nou eigenlijk zou je dat tot anderhalve graden moeten beperken. Daarvan weten we eigenlijk nu al, dat gaat niet lukken. Maar goed, dat is het streven. Uh, in ieder geval onder de twee. Nou, die kans is ook al heel klein. Misschien wordt het dan wel drie graden. En dan praten we over eind deze eeuw. Uh, ja, daar doen we het voor. En dan... Weten jullie waarschijnlijk ook wel dat er ook mensen zijn, uh, steeds minder. Maar ze zijn er zeker die zeggen, ja, het is allemaal een onzin: dat klimaat verandert altijd. En uh, er hebben ook palmbomen op de Zuidpool gestaan of waar dan ook. Hè? De cyclies? Ja, precies. Alleen is de, toch lekker, de wijze, paar graden warmer. Ook, ook zo? Ja, ja nou, goed, in Nederland krijgen we een beetje het, het klimaat van Bordeaux. Dan zeggen mensen, nou, dan ga ik in de zomer graag heen. Dus why not? Maar even alle, alle gekheid, uh, er is inmiddels toch echt voldoende bewijs uh, dat dit niet een, een gezellig leuk opwarmingje wordt. Uh, en, en, en dat dat dus hele grote gevolgen uh, gaat hebben. Sommige mensen zeggen, dat zien we nu al. Er hoeft maar één uh, tornado ergens te zijn. En dan heb je mensen die zeggen, ja, kijk eens, dat is het dus. Nou, dat is ook niet altijd waar. Maar het, het gros van de wetenschap is er toch wel over eens dat dit... Uh, ja, dat de aarde opwarmt en dat dat uh, slechte, uh, tot desastreuze effecten zal hebben. Daarom proberen we die uitstoot uh, ja, uh, niet te laten stijgen. Uh, en
1: daar gaat eigenlijk die hele energietransitie over. En als je dan zegt, zo'n tornado, dan, volgens mij, als, als ik dit een beetje snap, dan... Uh, verzorgt klimaatveranderingen, de, de stijging van de temperatuur, niet per se nieuwe uh, fenomenen op, op plekken, maar het voor, zorgt simpelweg voor dat bepaalde zeer zeldzame fenomenen, zoals bijvoorbeeld een tornado in Nederland, dat de kans daarop toeneemt, omdat het dus gemiddeld genomen warmer is.
3: Nou kijk, wat, wat ik er altijd bij zeg, dat ga ik nu ook hier doen. Ik ben absoluut geen klimaatwetenschapper. Uh, ik lees de IPCC-rapporten en dan uh, gaat het er eigenlijk om... Uh, ga je daarin mee? Ga je mee in die, die consensus die men dan binnen het IPCC weer maakt... over al die honderden, duizenden andere rapporten? Dat is mijn expertise niet. Uh, ik onderschrijf het IPCC. Uh, ik ga daarin mee, zal ik zomaar zeggen. En, en dat betekent dat we er iets aan moeten doen. Kijk, als je zegt... Uh, ja, jongens, uh, wat maakt het allemaal uit? Ja, dan hoef je ook die hele energietransitie niet te doen. Uh, kijk, er zijn nog heel veel of, er, nou, heel veel onzekerheid. Er is natuurlijk nog wel onzekerheid over hoe ver komen we nou de kritiek op veel van die IPCC-modellen. En dat is inmiddels toch wel een kleine minderheid. Die zegt, ja, maar ze zitten altijd net aan de, aan de slechte kant. Hè? Je hebt altijd marsjes en bandbreedtes en het kan ook meevallen. Ja, en dan zeggen anderen, ja, maar goed, moet je dat risico nemen? Mijn uh, onderzoek is vooral. Als je nou zegt met z'n allen. In Nederland is dat vrijwel iedereen. Dan heb je het over beleidsmakers. Politici, uh, bedrijven toch ook de meeste. Als je nou zegt. Oké okay, jongens we willen dat heilige. Bijna heilige klimaatakkoord Parijs halen. We willen die temperatuur beperken. Hoe ga je dat dan doen? En dan. Ik zei het net eigenlijk al zie je dat er uh, bijvoorbeeld kernenergie, nou dat is zo'n wapen, hè? dat is een energiebron waarbij je geen of, of eigenlijk nauwelijks CO2 uh, vrijkomt. Uh, wind en zon overigens, daar komt ook een beetje CO2 bij vrij hè, over de levenscyclus. Dus eigenlijk nul CO2 bronnen. Ja, die zijn er eigenlijk niet. Het is altijd een heel klein beetje uh, bijna niks vergeleken bij een steenkoolcentrale, uh, om maar wat te noemen. Maar, maar ja, als je dan al... Inderdaad. Ja, als je dan al zegt, uh, nou ja, kernenergie, dat wil ik niet. En uh, nou ja, we krijgen dat vinden we eng. Dat uh, vinden we ja. eng of uh, whatever. Nou, dat kan. En dan zeg ik altijd, nou, wat dan? Nou, dan zeggen we, ja, biomassa. Nee, willen we ook niet. En als we nou CO2 gaan afvangen en opslaan onder de zeebodem, hè, daar zijn we ook mee bezig. CCS, Carbon Capture and Storage. Nee, want dat is ook weer niet goed. Nou ja, en in dat debat zit ook Nederland. En ja, dat is fascinerend. Het, is soms, uh, het doet soms pijn in je ogen. Uh, de inconsequentie die daar vaak in zit... en vooral, en nogmaals, ik zal er vaak naar terugverwijzen... als je zegt, we willen alles uit de kast halen. Uh, Frans Timmermans, EU-commissaris, uh, die zegt... er komt een komeet op aarde af, hè? Uh, uh, Greta Thunberg, hebben jullie vast ook wel eens van gehoord. Mm -hmm. Die zegt, hè, het, het huis staat in brand... en jullie blussen maar niet, jullie doen niks. Nou, als je in die retoriek zit... en dat zitten ook een aantal politici... dan denk ik, dan pak je dus alles... Wat maar uh, uh, kan helpen, pak je beet en ga je mee aan de slag. En dat gebeurt niet. En dat is nou boeiend, laat ik het netjes zeggen.
0: Ja, en, en, en ook iets wat mijzelf heel erg bezighoudt. Want eh, ik heb wel eens discussies met mensen: dat ik zeg, nou, ik heb een nieuw behuis, dat is best wel zuinig. Um, uh, ik ben vegetariër, dus ik ben sowieso al niet uh, de, de, de top veroorzaker van broeikasgassen. Um, en dan ga je denken, ja, maar er zijn zoveel andere mensen... die wel andere keuzes maken. Oh ja, en als Nederland het nou heel goed zou doen... ja, dan zijn er zoveel andere landen. En god, er zijn nog zoveel mensen die in, in arme landen wonen... die moeten eerst nog rijker worden. En voordat ze rijker worden, willen ze ook nog een keer... een koelkast en een wasmachine en auto's rijden. En, uh, kunnen we daar met z'n allen wel tegenop? Het kan me voorstellen dat je, hè, wat je nu al zegt... in Nederland krijgen we het al niet voor elkaar... en de rest van de wereld moeten nog vele revoluties uh, volgen... En word je niet alleen maar heel erg moedeloos de hele dag van dit onderwerp?
3: Nou, uh, <laughs> um, ja, kijk, wat, je, wat je, je haalt een aantal goede punten aan. Er zijn zo'n nou ja, 800 miljoen tot 1 miljard mensen... die hebben helemaal geen elektriciteit op dit moment. En die verwarmen zich en die koken op, uh, ja, heel plat gezegd... Uh, wat ze om zich heen hebben en wat ze in de fik kunnen steken. En dan praat je over stro en, en mest en nou ja, wat er maar voor handen is... Met een enorme, als we nou over luchtkwaliteit hebben... Daar hebben we het in Nederland natuurlijk ook altijd over. Uh, <laughs> ja, dan is het hier een paradijs uh, vergeleken als je in een hutje zit. Dat is letterlijk zo, hè? dat is geen grapje. Hè? Dat als je in een hut zit en daar, vooral vrouwen daar de hele dag zitten te koken. En uh, niet oud worden. En dan zeg ik het weer netjes. Ja, dat is een enorme... Uh... Een enorm dilemma als je zegt... ja, moeten we ze dan... Hè, dat is toch het idee, inderdaad... je zegt het helemaal goed... Uh, die moeten die slag nog maken. Die willen ook een auto, die willen ook... nou, een auto nog niet eens... die willen eerst <lacht> elektriciteit... en die willen alles wat wij al... precies. Um, ja, moeten die dan maar even wachten? Moeten die overslaan? Uh, nou, dan zeg je, kun je zeggen... laten we ze de fossiele stap laten overslaan. Uh, nou, en in Afrika bijvoorbeeld... Heb je, wordt er goed werk gedaan met decentrale zonne-energie. Oftewel, uh, in sommige dorpen liggen zonnepanelen centraal... en dan kan iedereen zijn telefoon opladen, et cetera. Maar om uh, de groei met name van de bevolking... Afrika is nou zo'n continent wat nog enorm gaat groeien. Uh, in Azië uh, gaat het om een, een paar honderd miljoen mensen. Ja, dat, ik, ik bedoel, ja, je hebt altijd optimisten die zeggen... nou, we gaan gewoon met zonnepanelen aan de slag. Tuurlijk, moet je zeker doen. Maar dat we het daarmee gaan redden, nee, die, zo optimistisch ben ik niet. En dus, daarom zijn wij in Nederland zo hard bezig, uh, is de taak aan het Westen om nou ja, op zijn minst zoveel te doen als wij kunnen, maar vooral ook, en dat vind ik het meest interessante ook als, als ingenieur, uh, dat wij hier uh, niet alleen techniek kunnen ontwikkelen... en dan heb ik het niet alleen over Nederland natuurlijk... maar het Westen, het rijke Westen... dat we technieken kunnen ontwikkelen... dat we dat kunnen toepassen... dat we ook uh, het hele proces... Hè, die enorme, zoals dat heet, decarbonisatie van onze economie... al die koolstof eruit... ja, dat is iets wat wij kunnen... en wat we dan hopelijk kunnen... Uh, ik zou bijna zeggen als, uh, uh, als uh, zendelingen vroeger... de wereld inbrengen... zodat we daar mm -hmm. het goede werk kunnen doen... dus... Veel meer als voorbeeld ontwikkelaar en uh, ja, de weg wijzen en uiteindelijk dan de echt grote uitstoot, want die zit in Azië, die komt in Afrika, uh, om die dan te helpen. Onze uitstoot, echt, dat is peanuts, daar gaan we het niet meer doen.
2: Hmm. Ja, dat is nou, uh, eigenlijk wel een vraag voor mij. Waar zit die uitstoot nu dan met name inderdaad?
3: Nou ja, Nederland zit op uh, 0,4 geloof ik, procent van de totale wereldwijde uitstoot. Uh, ja, maar we zijn,
2: we zijn veel minder dan 0,4% van de totale bevolking.
3: Ja, nou, het, het gaat er dan ook altijd om: natuurlijk, wat is je de, als je het omrekent naar uitstoot per uh, inwoner, dan is die natuurlijk heel hoog. Want in ontwikkelingslanden daar wonen wel heel veel mensen, maar die hebben heel weinig, en dus is hun uitstoot ook heel laag. Um, de, de EU die zit op maar hou me even ten goede want anders komen de mails alweer binnen maar zo rond de 10% wereldwijd de grote jongens zijn toch vooral in Azië op dit moment en dan zie je ook dat voor het klimaatakkoord van Parijs uh, heeft Europa als inzet dat we in 2030 40% minder uitstoten mm -hmm. dat wordt nu opgehoogd is de bedoeling naar 55% Daar is de, de commissie heeft daarop ingezet maar als je ziet dat de toezegging onder dat uh, akkoord van Parijs van China... is dat ze in 2030 zullen beginnen met minder uitstoten dan daarvoor. Oftewel, wij hebben de bocht al ingezet. Europa stoot nu ongeveer 24% minder uit dan in 1990. Dat is een bekend eikjaar. 24% minder. En in China gaat het nog steeds, als je de lijn in de grafiek zou zien... die gaat uh, schuin omhoog. En die hopen dan in 2030... en ze hebben nu laatst toegezegd misschien al iets eerder... Uh, om dan te gaan afbuigen, naar beneden, naar reduceren. Ja, dat, als je daarnaar kijkt, dan word je inderdaad uh, niet vrolijk. Het,
0: het voelt voor mij een beetje alsof je met z'n allen in het zwembad aan het zwemmen bent... en uh, je weet, ik kan niet uit dit zwembad. En verderop zwemt iemand en dan zeg je, niet in het zwembad pissen. En diegene zo, oh, eh, ik ben al klaar. En oh, dan begint iemand anders ook in het zwembad te pissen. En voor je het weet is dat hele zwembad geel. En wat heb je eraan kunnen doen?
3: Is dit jouw ervaring of is dit een droom van je? <laughs>
0: Uh, een beetje van beide ben ik. Maar ik denk ik dat er bijna het, uh, echt schone zwembad waren. Meer een nachtmerrie.
1: Wat ik, uh, <laughs> ja. wat ik nog wel wilde weten. Is het, het klimaatverdrag van Parijs. dat is inderdaad, denk ik, bij veel mensen wel bekend. Dat horen we ook vaak. Uh, maar dat horen we ook vaak. vooral in een, een ja, negatief uh, licht. als het gaat om uh, regels die uh, ooit. Afgesproken, dingen, afspraken die ooit gemaakt zijn. die toch niet nageleefd blijkt te worden. En dan natuurlijk Amerika loopt daar uh, uiteraard in voorop. Um, ja, dat geeft mij een hele, uh, uh, ik wil niet zeggen uitzichtloze kijk op het geheel. Maar ja, als een groot land als Amerika op een gegeven moment op elk moment kan zeggen bij een wisseling van de wacht daar uh, wie er president is, wie er aan de macht is in het huis van afgevaardigden en dergelijke. Als zij op elk moment kunnen zeggen, oh ja, trouwens die, af, die afspraak die we hebben gemaakt in Parijs dat, uh, of Kyoto of noem maar één, dat uh, doen we gewoon even nu niet meer. Ja, waar, daar kun je toch niet meer verder dan? Nou, het, uh, ik, laat ik wat hoop brengen. Uh, top, in deze top.
3: podcast hoop kijk, precies, hoop proberen te brengen, uh, het, het aardige is dat uh, Trump in Amerika uh, die wel zei dat hij steenkool weer helemaal uh, groot ging maken ja, <laughs> make nee, coal great again bij wijze ja, van het moest ook schoon zijn hè? ja, maar dat lukt hem dus niet want kool wordt gewoon, steenkool wordt gewoon uit de markt gedrukt uh, in, in, in Europa zeker uh, in Amerika ook uh, uh, daar is veel meer wordt nu aardgas uh, gebruikt uh, dat is ongeveer de helft minder uitstoot. Ja, dan zeggen we uh, schoner of minder vervuilend, hoe je het maar noemen wil. Hè? Het ligt er een beetje aan hoe je er tegenaan kijkt. Dus uh, de invloed van een land, of in dit geval van een, uh, uh, een meneer, die is niet op alle terreinen heel erg groot of hoeft heel groot te zijn. Dus op, ze hebben inderdaad gezegd, Trump heeft gezegd, ik trek me daaruit terug. Dat is nog steeds niet uh, geëffectueerd overigens, want er zit een soort wachttijd in en zo. Ongeveer volgende maand, uh, geloof één dag voor de verkiezingen of één dag na de verkiezingen, uh, is het uh, uh, geëffectueerd dat ze eruit zijn. Ja, als hij verliest, dan denk ik dat meneer Biden... als een van de eerste zaken zal regelen dat ze er weer in gaan. Maar de invloed daarvan is niet zo groot als je misschien zou denken.
0: Hmm, dat is wel prettig om te horen. Hey, ik denk, omdat wij natuurlijk uh, een beperkte tijd hebben in zo'n podcast... en als mensen echt alles willen weten... dan kunnen ze naar uh, Studio Energie gaan luisteren. Um, misschien is een leuke invalshoek om toch eens te vragen van... Oké, okay, we weten nu dat Nederland uh, maar een kleine invloed heeft op uh, de hoeveelheid urine in dit uh, wereldwijde zwembad. Je zit echt we lekker
1: mee in je hoofd hè, met dat yeah, pitzwembad yeah. van je.
0: We weten ook dat uh, Europa um, weliswaar een uitdaging heeft, maar wel in ieder geval de koppen bij elkaar heeft dat we iets moeten gaan doen. En de discussie is op welke manier en uh, hoe snel. Dat is in principe al een Relatief gezonde discussie om te hebben in verhouding tot uh, blijkbaar de rest van nou, de wereld.
3: Sterker, sorry, ik onderbreek je even. Uh, wij zijn wereldkoploper uh, Europa, dus het is niet. Nou, tof, van hartstikke leuk. En uh, u bent er ook mee
0: meer bezig. trots op Europa. Dat is een beetje rode draad in de afgelopen seizoen van met Nert om Tafel geworden.
3: Dat we hebben toch echt wel dingen goed voor elkaar? Nou, absoluut. En als het. Uh, Serieus, hè? als het over energiebesparing, uh, duurzame energie en uh, uitstootreductie gaat, dan is het echt, ik zal bijna zeggen, alle ballen op Brussel. Uh, daar gebeurt het. En daarom is het ook zo gek. En ik weet niet wat je voor vraag je hebt voorbereid, maar we komen er waarschijnlijk wel op dat we in Nederland uh, op in die Haagse, op die Haagse Kaastolp uh, daar doorheen proberen te fietsen voor vaak toch gewoon politiek partijbelang. Terwijl als je nou echt iets wil, als je echt serieus bent, dan moet je gewoon. Nou, vrijwel alles, ik zou niet zeggen alles... vrijwel alles wat er uit Brussel komt, zou je moeten omarmen. Als het gaat over hmm. klimaatverandering.
0: Ja. Ja, nee, dat, dat, dat is inderdaad ook wel een, een goede vraag... en een goede invalshoek. Maar ik dacht, misschien dat je ons zou kunnen helpen. Ik heb ooit die uh, documentaire... Denk dat het Cowspiracy was. En dat ging over um, de milieuvervuiling... die teweeg wordt gebracht door de bio-industrie. En... Daar kwam eigenlijk naar voren dat de bio-industrie... één van de grotere vervuilers is als, als industrie. Uh, zonder dat veel mensen dat, dat doorhebben. En ja het heeft mij toch tot de dag van vandaag... een beetje aan het twijfelen gezet. Van, stel nou dat je een top 3 zou moeten noemen van, van oorzaken. Waar, waar moet je dan aan denken? Of, of misschien... Zowel op individueel niveau van wat zou ik thuis moeten schrappen? Hè? Is het minder vlees eten of kan ik beter gaan fietsen in plaats van de auto? Wat heeft meer impact? En wat zijn, wat zijn zeg maar de grootste vervuilende industrieën waar we wellicht ja, gewoon de 80-20 regel zouden kunnen volgen? Proberen met 20% van de ingreep 80% van het resultaat te proberen halen?
3: Nou ja, het, het gros is toch de energiesector? Dus de energie die wij gebruiken, en dan heb je het over uh, uh, onze computertjes die het nu op dit moment draaien, en dan heb je het over de industrie die ze energie nodig heeft. Orde groot hoor, hangen we niet op aan een procentje, maar uh, 75, 80% van de uitstoot is het gevolg van energie. Daarom heet het ook niet voor niks de energietransitie. Uh, ja, noem je het energietransitie, klimaattransitie, whatever. Maar, maar brandstof
0: gaat... is ook energie. Sorry? Brandstof in mijn auto is ook energie?
3: Ja, precies. Dat is energie. Dat klopt. En dan heb je inderdaad uh, de cementindustrie. Die hakt er ook flink in. Nou, Dat gebruiken we ook, staalindustrie. Dus uh, dingen maken en uh, uh, energie hebben om uh, leuke dingen te doen. En uh, überhaupt uh, fijn te leven. Ja, dat is het gros van de uitstoot.
0: Moet ik mijn laptop dan vaker
3: in spaarstand zetten? Ja, weet je, ik, uh, ik heb ook wel eens bij een soort consumentenradioprogramma gezeten met dit soort vragen. Ik vind het altijd, ik vind het altijd heel erg uh, lastig. Kijk, uh, alle beetjes helpen. Alleen als we het gaan terugbrengen tot, uh, ik kijk in jullie drie kamers of keukens. Ja, uh, draai er een andere lamp in en zo. Ja, natuurlijk, dat helpt wel. Maar dat, dat is niet waar we de uitdaging waar we voor staan. Uh, toch weer even het akkoord van Parijs enorme reductie. Hè? Eigenlijk Europa en ook Nederland moet in 2050 geen uitstoot meer hebben. Nou ja, ga eraan staan. En dan, dan helpen die lampjes wel en die spaarlampen, maar dan moet er wel veel meer gebeuren. En dat is waar het nu natuurlijk in de politiek over gaat. Daar
1: worden de grote, moeten de grote afspraken gemaakt. Hoe, uh, hoe bereik je nul uitstoot als jij zegt dat uh, zeg maar de, de manieren die wij kennen als milieuvriendelijk altijd nog een kleine vorm van uitstoot hebben. Hoe kom je dan op nul?
3: Ja, het is officieel in uh, 95%. En, en die 5%, uh, daar kun je dus inderdaad, die kun je opslaan onder de grond. Je kunt ook CO2 gaan vastleggen. Dus je hebt dat uh, uh, CCS, dus Carbon Capture and Storage. Maar je hebt ook CCU, uh, Utilization. Daar ga je er uh, producten van maken. Dus dan ga je de CO2 niet onder de grond opslaan, maar je maakt er uh, ja, producten van, korrels. In ieder geval, dat is vastgelegd, ja, het liefst tot in de eeuwigheid. Dus vastlegging. Uh, uh, bomenplanten, landgebruik. Hè. Op het moment dat jij meer bos uh, aanplant, ja, dan wordt daar koolstof vastgelegd. Dus je kunt daar nog wel een aantal uh, zaken in doen. En wat zijn de belangrijkste nu? En dat is bijvoorbeeld ook waar de milieubeweging heel nadrukkelijk op inzet. Die zeggen, ja, als we nou maar zonnepanelen, uh, windmolens en uh, energieefficiëntie en besparing, dan komen we er wel. En daar ben ik het, ja, ik zou zeggen niet mee eens. Daar, dat, dat, dat zie ik niet gebeuren. Dat is echt, echt onvoldoende.
2: Ja, het is niet genoeg. Nee. Maar ja, we kunnen ook niet allemaal uh, vanaf uh, 1 januari aanstaande elektrische auto's rijden.
3: Nee, dus dat gaat, uh, dat gaat stapsgewijs, maar het, het lastige is, of nee, laat ik het anders zeggen, je moet dus keuzes maken, je moet harde keuzes maken. En wat je met name in, uh, in, in Den Haag ziet en ook wel binnen NGO's, is dat er voor echt harde keuzes uh, toch uiteindelijk wel wordt weggelopen. Of er wordt gezegd, nou ja, op zich kan het wel, maar dan zie je in de uitwerking bijvoorbeeld dat er of... Geen subsidie naartoe gaat of uh, veel te weinig. Dus ja, en dat nogmaals: we begonnen het gesprek erover. Ik blijf het fascinerend vinden hoe iemand kan zeggen dat we uh, in no time naar nul uitstoot moeten en dan toch nog uh, voorkeuren en afkeuren heeft. En dat zijn er vaak niet één, maar dat zijn er meerdere. Ja, dat, dat blijft heel
1: bijzonder. Ga uh, ja, je ja. zo ver gaan om te zeggen dat. Als wij die, 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 die uh, toch best wel scherp gestelde, gestelde, in ieder geval zo komt het op mij over, scherpgestelde doelstellingen willen halen, dan kun je het je niet voorloven om nee te, tegen, nee te zeggen tegen welke van de uh, alternatieven dan ook. Je hebt ze allemaal nodig.
3: Ja, en nou is het niet zo dat, zeker wereldwijd, absoluut. En in de scenario's uh, van het IPCC, maar je ziet ook het IAA, het Internationaal Energieagentschap. Ja, het IPCC geeft geen advies, moet ik even bijzeggen, maar het IEA die zegt wel van ja, weet je, je hebt... Je hebt alles nodig. De, de, de grote baas van het jaar, die heb ik ook in de podcast gehad. Ik, uh, ik mag nog wel eens wat, uh, wat uh, uh, mensen verwelkomen van niveau. Ja, die zei het ook. Hè. Dit is geen tijd voor ego. Dit is, uh, je moet gewoon alles aanpakken. En je kan het je gewoon niet veroorloven om uh, op basis soms van uh, jaren 70 sentimenten over kernenergie bijvoorbeeld. Uh, ja. Om dan te zeggen: ja, nee, maar dat. Uh, en dat gebeurt nu ook weer, hè, uh, met kernenergie in Nederland. Je ziet meteen weer de, de oude.
1: Ja, het de is krap. Het is heel oppervlakkig en dat is natuurlijk ook gevoed door een bepaalde uh, gebrek aan kennis natuurlijk. Maar zo, zo, zo letterlijk als dat uh, kort na het verschijnen van uh, de uh, HBO-serie Chernobyl. Uh, ik weet niet meer wie dat onderzoek gedaan heeft, of dat was een artikel of wat dan ook. Maar dan las ik dat het draagvlak voor kernenergie dus was afgenomen kort na het verschijnen van de serie Chernobyl. Ja, mm -hmm. dat... Dan, dat, dat zijn natuurlijk lastige dingen... als je daar inderdaad... zeker vanuit jouw vakgebied mee bezig bent... en je, je, ja, je kent de, eh, de gevaren... en uh, zoals farmaculisten zeggen... ik heb respect voor kernenergie. Maar... nou <laughs> ja, dat is toch mooi. Maar Je moet, je moet er op een goede manier mee omgaan, absoluut. Maar ja, weet je, als je daar toch zo'n grote kans ziet... en je weet wat, 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 wat het kan betekenen... en hoe ver het ons kan helpen... en dan komt er een serie uit... en dan, dan, dan daalt het draagvlak voor kernenergie. Ja, ik vind dat wel uh, ja, opvallend... Ja, kijk, weet je, als je,
3: uh, ik, ik denk dat ik wel zo'n beetje alle voor- en tegenargumenten tegen vrijwel alle bronnen ken. Uh, ik denk, denk wel allemaal. Uh, en, en voor alles is wat te zeggen. Uh, in die zin uh, sta ik ook niet in een bepaald kamp. Of dat kan je soms misschien ook best uh, laf vinden. Uh, ik probeer me daar echt ver van te houden. Uh, dus voor- en afkeuren, nadelen, bedoel, kernafval, tuurlijk. Nou, dan zeggen de hardcore voorstanders, is helemaal geen probleem. Uh, dan denk ik altijd, nou ja, probleem. Hè? Het, is, het is toch niet, dit, dit, je moet er toch wel even wat mee doen de komende uh, jaren. Ah, joh, over honderd jaar schieten we het de ruimte in. Nou ja, bijvoorbeeld. Maar aan de andere kant, uh, kijk als iemand zegt ik ben echt mordicus tegen kernenergie. Uh, en bijvoorbeeld om dat afval. Uh, er is maar één afval ter wereld ongeveer wat echt goed wordt, uh, uh, waar echt goed mee wordt omgegaan. En dat is kernafval. En het afval, om het zo maar te zeggen, van een kolencentrale en een gascentrale. Dat gaat de lucht in. Dat blazen we gewoon de lucht in. Dus op het moment dat afval het argument is, vind ik dat bij kernenergie nou, niet een doorslaggevend argument. Dus al die CO2 die we inmiddels als vervuiling noemen, het is uitstoot. CO2 is op zich geen, is niet vuil, maar het is hè, klimaatvernietiging, zegt de Milieudefensie. Het wordt vernietigd door de uitstoot. Ja, dan zou ik, zou ik toch ook daar het eens even over willen hebben en niet alleen over kernafval.
0: Ja. Ik vind, ik vind kernenergie eigenlijk... Ik had in eerste instantie zoiets van... Moeten we dat dan beetpakken als hoofdonderwerp? Misschien niet. Maar ik denk dat het wel een, een onderwerp is... dat goed tot de verbeelding spreekt. Vanwege dat haakje. Dat je zegt, veel mensen willen het niet. Terwijl we weten hoe we die dingen moeten bouwen. We weten hoe we ze veilig kunnen bouwen. We weten ook dat als ze wel ontploffen... wat voor een exorbitante vergissingen... of, of bizarre natuurrampen er dan moeten zijn gebeurd... voordat die dingen echt uh, kaboem doen... En ja, vergeleken met een wereld die vijf graden warmer is, hoeveel minder ellende dat dan geeft. Maar goed, daar kun je nog van mening over verschillen, hoor ik je al terecht zeggen. Um, mijn vraag is eigenlijk meer, meer fundamenteel dan dat. Gestel nou dat je alle energiebehoeften die er nu is, zou kunnen opwekken door zonnepanelen en uh, windmolens. Stel. Soms waait het niet en soms is er geen zon. Hoe ga je om met die pieken en dalen? Want ik weet dat uh, de mensen een fulltime baan aan hebben... om het stroomnetwerk te monitoren en te zorgen... dat alle centrales uh, met de juiste snelheid... of, of juist even uh, wat minder hard moeten draaien. Dat er niet veel te veel of veel te weinig energie... Uh, door dat netwerk vloeit. Uh, hoe zou je dat op moeten pakken... als je geen kernenergie uh, in je portfolio opneemt?
3: Nou, daar, daar wordt, uh, as we speak, uh, wordt aan gewerkt... Uh, ook al in Nederland, op kleine schaal. Uh, uh, niet alleen uh, waait het af en toe niet en schijnt de zon niet. Maar het is ook wel eens dat het heel hard uh, waait. En dat er heel veel zon is. En dat we heel weinig gebruiken. Dat gebeurt bijvoorbeeld vaak op zondag. Hè? Je hebt ook af en toe uh, negatieve energieprijzen al. Dan is er inderdaad te veel. En dan krijg je geld toe als je het wil afnemen. Bijvoorbeeld als je een fabriek hebt. Dat je. Nou, ik laat even wat extra's uh, draaien. Dan krijg je geld toe. Nou, dat gebeurt al. Maar als je echt vaak uh, uh, erg veel te veel hebt, dan kun je het gaan opslaan. Dan kun je het gaan omzetten, uh, bijvoorbeeld in waterstof. Dan verlies je wel heel veel. Uh, maar goed, als je uh, uh, in ieder geval nog wat hebt, uh, dan is het altijd meer dan niks. En dat kun je opslaan, uh, zodat je het kunt gebruiken op het moment dat er geen wind en geen zon is. Dat is even de hele korte klap. Oké, okay, maar, auto's maar overal neerzetten? Batterijen ook, ja. Ik hoor iemand batterijen roepen, maar batterijen... Nee, ik
2: zei of, of auto's laten rijden.
3: Nou ja, kijk, Waterstof. dat gebeurt ook. Hè? Dus er wordt, ik heb al in 2016, ben ik ook voor het FD op CO2 toeneen geweest door het land. Toen ben ik iedere maand een pagina mogen volschrijven. En ben ik overal gaan kijken. En toen al werd er in, ik meen dat het Zwolle was, een aantal wijken waar de netbeheerders bezig waren, om um, het net te balanceren door uh, bijvoorbeeld het in auto's op te slaan. Hè? Daar wordt dan gekeken, thuisbatterijen. Je hebt daar allerlei uh, uh, oplossingen voor. Ik was toen bij een vrouw. Die was nogal een fan van het bakken van hartige taarten. En die had zonnepaneel op het dak. En uh, die vond het ook hartstikke leuk. Het is ook heel leuk om bij die mensen thuis te komen. En die bakte ze nu altijd... Uh, als het uh, flink zonnig was, zo rond het middaguur. Want dan gebruikten ze meteen de energie. Ja, dus, dus dat is dat je eigenlijk meer je gaat gedragen. zowel in uh, wat je wel doet of wat je niet doet. al na gelang er veel of weinig stroom is. Nou, dat, dat, dat is nu nog. Dat werd toen, nogmaals, we hebben het al over vier jaar geleden. nog wat mee geëxperimenteerd. Dat, daar gaan we steeds verder in. En met name op fabrieksniveau. Uh, kan het best gaan uitmaken of je zegt... nou, we draaien even wat minder of we draaien even wat harder. En als je dat met heel veel doet... met heel veel elektrische auto's... met heel veel fabrieken... met heel veel andere opslagmethoden in heel veel huizen... dan kun je daar een significant uh, verschil in maken... in het balanceren van het net. Dus opslag is er één. Uh, dus omzetten bijvoorbeeld in waterstof. Maar dan praten we echt over uh, een flinke tijd. En dat, uh, dat, dat regelen van vraag en aanbod... ja, fascinerend hoor.
0: Ja, ja en ik... Ja, ik, ik, ik weet niet, ik heb gewoon het gevoel dat eigenlijk afgezien van het feit dat kolencentrales natuurlijk zoveel uh, nou, CO2 produceren en, en dat afval de lucht in gaat, stel dat dat niet zo was, dan was die mix eigenlijk best wel handig. Je kunt die dingen gewoon laten loeien op het moment dat het nodig is. En op het moment dat het niet nodig is, zet je ze even stil. En voor de rest van de tijd kun je gewoon gebruik maken van uh, de energie die je bijna gratis en voor niks krijgt, omdat die zon al nou een keer zo lekker schijnt. Um, ja, ik, ik, ik heb wel het gevoel, maar als buitenstaander die er helemaal niks van weet, dat juist zo'n mix aan stroombronnen en uh, energiebronnen dat voelt als een voor de hand liggende oplossing. Zijn er nog meer van dat soort oplossingen onder de zon, behalve kernenergie, windmolens uh, en zonnepanelen dan?
3: Ik was trouwens heel even afgeleid, want ik keek naar het opnamespoor wat wij nu doen, maar ik zie een, flat, een soort flatline, of niet? Maar dat even nou, terzijde.
1: Ik zie jou mooie uh, golfjes oh, geven. Okay. Dus, uh, dat het, uh, het gebeurt in zijn kast. wel eens dat je inderdaad zelf uh, als client geen golfjes ziet. Maar de host ziet zelf toch Ik zie ze trouwens toevallig ook allemaal wel. Maar ja, okay. ik ook. Nou, goed. ze doen het in ieder geval.
3: Ja, ja. Uh, en even voor mijn luisteraars die hier natuurlijk nu, nu ook naar luisteren. Uh, we gebruiken allemaal sendcaster hetzelfde programma. Dat is toch wel een.
0: Ja, leuk. dat is stom toeval. En moet ik er eerlijk bij zeggen dat als de omstandigheden iets anders waren geweest... ...wij tien keer liever in de studio hadden gezeten. Ja. Volgens mij is jouw uh, stamplaats ook Amsterdam, als ik me niet vergis. Ja. Dus uh, dat had prima uitgekomen. Maar ja, in ieder geval na die persconferentie recent hebben we gezegd... ...nou, toch maar even drie weken remote. Ja, een beetje pijn, schorvoetend, maar... Uh, ja, goed. Het, hey, het werkt. Uh, de techniek staat voor niks. Daar mogen we blij om zijn.
3: En de vraag was, als ik hem goed heb, een mix van uh, bronnen, toch?
0: Ja, hoe zou dat eruit zien? Hoe zou dat eruit kunnen zien?
3: Nou ja, kijk, we hebben sowieso, uh, ook als, we nou, als het naar 2030 is... Hè, dan hebben we nu ons klimaatakkoord in Nederland. 49% reductie. Dan moeten we in de 20 jaar daarna moeten we naar die 95%. Nou, vrij, vrijwel niks. Ja, en het is een goede vraag van jullie. En ik uh, stel die ook nog wel eens uh, aan... Uh, uh, um, bestuurders, moeten we het niet eens hebben over wat we dan in 2050 hebben staan. Want we zijn in een soort uh, vaak een soort korte termijn tien jaar is heel kort 2030, uh, zijn we aan het kijken en dan wordt bijvoorbeeld nu gezegd, ja kernenergie ja, dat, 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 daar hoef we het nu niet over te hebben want zo'n centrale bouwen dat is al zo tien jaar als je massal hebt. En dat is waar. Ja, moet je het, het er weer... juist
0: nu over hebben? Hoe eerder exact.
3: beter? Nou, exact. En dat heb ik wel eens tegen minister Wiebes gezegd in de podcast... en tegen Matthijs Sinot, deze 60 kamerlid die allemaal met dit argument komen... wat in die zin natuurlijk gewoon ja. geen argument is. Ja, maar de politiek denkt veel te korte termijn. Uh, ja, maar kijk, er wordt wel... we hebben een planbureau voor de leefomgeving. Dat is onze grote nationale rekenmeester als het over klimaat en energie gaat. En daar wordt echt wel gekeken naar de scenario's. Van waar moeten we dan naartoe? Alleen, dan heb je dus de vraag over de mix. Ja, je hebt een aantal zaken nodig. En daar moet je nu wel goed over gaan nadenken. Nou, kernenergie lijkt het in Nederland niet te worden. Dat zeg ik maar nog een ja. beetje voorzichtig. Uh, weliswaar is dan nu de VVD weer op de barricade. Maar ik heb uh, onlangs nog in het FD geschreven dat de liefde bij de VVD ook absoluut niet diep zit. Want ze hebben ook wel eens jaren wel van, ah, laat maar. Stond niks in het verkiezingsprogramma, dus... Uh, weet je, soms wel, soms niet uh, ik wel
0: vragen, wie moet ik stemmen als ik nou wel voor zou zijn
3: als je vol kernenergie bent, dan ja. nou, moet je PVV of Forum voor Democratie stemmen
0: uh, anders nog partijen die er misschien wel voor zijn uh, SGP, oh, ik...
1: SGP is nooit afkerig ge geweest dat vind ik, dat vind ik interessant, hè, want uh, we, we zeggen net van, nou ja, als we dus de doelen willen halen, dan kunnen we het ons niet veroorloven om nee te zeggen tegen, het, tegen welke welke dan ook dus hebben we hebben kernenergie dus ook nodig maar dan ga je mij vertellen dat alleen uh, nou ja, drie voor mij toch wel onmogelijke keuzes. de enige partijen in Nederland zijn die daarachter zouden staan. En de rest keurt het per definitie af. Nee, ik, zei niet, ik zei niet de enige. Ik zei als je, het echt, als je echt hardcore voorstanderpartijen. dan heb
3: je het over met name PVV en, en Forum. Maar dat is toch raar?
1: Want die, we kennen die partij natuurlijk als redelijk uh, conservatief. Uh, populistisch ook wel. Nou, in de volksmond. Uh, eh, wat ik net zei. mensen zijn, weten er niet genoeg van. Mensen vinden een kernenergie eng. Dus je zou verwachten van PVV en FVD dat ze juist tegen zouden zijn. En SGP, de conservatief van huis uit, staan dus kennelijk ook achter... Uh, uh, ja. Ik wil niet zeggen, dat ik, ik weet niet of kernenergie geldt als groene energie... maar in ieder geval een, een toekomstbestendigere oplossing dan wat we nu hebben. Dat is toch raar dat juist die partijen dan zo sterk achter kernenergie staan?
3: Nou ja, kijk, daar, daar, kun, je, daar kun je ook weer een boek over maken, denk ik. Misschien, misschien niet, voor jou als je nou toch een boek wil maken. <laughs> Um, uh, kijk, in, hoe, Chapeau, hoe, hoe ver gaat die liefde? Kijk, VVD en CDA, die hebben natuurlijk een langere historie. En daar kun je veel beter aanwijzen hoe die de afgelopen twintig jaar nogmaals soms helemaal niks over in een verkiezingsprogramma hebben gezet. Nou, als je iets heel graag wil, dan zet je het op zijn minst in het pakket uh, wat, wat we verkiezingsprogramma noemen. Soms stond er niks. Soms vonden ze het wel oké, okay, maar dan mocht er geen overheidsgeld naartoe. Dus die hebben een wat langere historie. Daar kun je kijken wat ze ervan vonden. Uh, je ziet... Ook wel nu bij um, uh, Forum en, en PVV, maar dat, dat is giswerk van mij, want ik kan niet in het hoofd van Wilders kijken en, en Baudet ook niet. Het is ook wel omdat ze iets niet willen, namelijk al die windmolens, uh, al die zonnepanelen, die landschap verpestende. Ik uh, citeer maar even of ja, ja, nou ja, ja. parafraseer. Uh, want kijk, daar hebben we het vaak weinig over. Dat, uh, er worden op dit moment regionale energiestrategieën vastgesteld. Heel Nederland is in 30 regio's verdeeld. En die moeten samen gaan kijken... hoe gaan we hier nou windmolens en zonnepanelen kwijt kunnen. Nou ja, ik rijd zelf geen auto. Althans, ik heb geen auto. Ik rijd wel eens door het land. Maar ik weet niet of jullie wel eens opvalt... er staan er wel echt steeds heel veel meer. En daar is ook okay. heel veel verzet tegen. We gaan nu de groot deel van de Noordzee volzetten. Eigenlijk heeft dit kabinet onlangs nog... minister Ollongren, die zei nou... We gaan eigenlijk vooral op zee zetten en die zonnepanelen op het dak. Oftewel, ook in Den Haag uh, is eigenlijk al het idee, ja, die windmolens op land. Nou, we zetten er nog een paar de komende jaren. Maar dan is dat wel klaar. En ook die hele grote zonneparken die nu in, in Friesland en Groningen en in het open gebied worden neergelegd. Dat noord zijn, Ik weet niet of je er wel eens een geweest bent. lopen er eens omheen. Dan heb je een leuk dagtripje, dag ja. Zo groot zijn die dingen.
2: Ik heb, er, ik heb er zes tegenover mijn huis gekregen van 104 meter ashoogte. Die dingen zijn massive.
3: Ja, ik had het nu eigenlijk
1: over zonnepark, maar dat maakt niet ja. uit. Maar...
2: Oh ja, Bij zonnepark ook. hebben we ook in de buurt. Ja, Ja, vloer is ja. ja maar
1: hey, je, je ziet zo ja? vooral. Ik, ik ben, ik ben toevallig uh, van de zomer, ik ben een van die mensen die wel op vakantie is geweest. Ik was op een Grieks eiland. En daar, als je dan zeg Broetland. maar even weg van de dorpjes bent en je, je rijdt in de middle of nowhere, dan normaal gesproken is de middle of nowhere dan een berg, en een olijfboom en een geit. En nu is het een berg, en een olijfboom, een geit en heel erg veel zonnepanelen achter elkaar op een weiland. Uh, dat, ja. is, uh, dat zie je overal. Ja, het, het, um, ja, het is een ding. Ja, wat, nou ja, nee, zeg eens, wat vond je ervan? Uh, positief. Ik bedoel, uiteindelijk uh, vind ik het. Uh, nou goed, met je, mijn, 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 toevallig mijn vader uh, op het dak ook uh, panelen liggen. Nou, ik woon zelf in de flat, anders had ik het ook wel gedaan. Maar uh, nou, ik. ik, 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 ik uh, terugkomend op zeg maar. Ik vind inderdaad dat je elke methode die je hebt moet aangrijpen. En ik vind dat het esthetische argument daarbij niet, of in ieder geval in veel mindere mate, moet gelden. We lopen al achter de feiten aan: elk, elk, elk paneeltje en elke uh, molen die je kunt neerzetten. maar ook elke kerncentrale eventueel die je zou kunnen openen. Uh, zorgt dat we minder ver achterlopen dan dat we deden voordat we dat extra ding hadden. Dus. Ik ben blij dat die parken er zijn. Ja, goed, als je er doorheen rijdt, je bent op vakantie... dan zie je niet meer het ouderwetse Griekse land... maar dan zie je een, een, een zonnepanelenveld. Uh, ja, het is wat het is.
0: Ja, ik kan ook wel een voorbeeld geven, want ik woon dan in Kastrikum. Dus uh, als ik uh, ja, een goede dag heb uh, en het is geen coronatijd... dan heb ik heel wat vliegtuigen over mijn huis. Maar ik heb ook, op het moment dat ik naar het strand loop... Uh, uitzicht over een heel mooi uh, windmolenpark... En als het nou echt mooi weer is en de lucht is lekker helder... dan zie ik zelfs daarachter nog zo'n windmolenpark liggen. En uh, ja, goed, ik heb wat dat betreft eigenlijk een beetje het, de gekke situatie. Ik, 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 ik woon onder de aanvliegroute van Schiphol. Daar heb ik nu niet zoveel last van, maar normaal wel. Tegelijkertijd kijk ik tegen die windmolens, Dus ik, ik hoor het probleem en ik zie de oplossing met eigen ogen. Ja, ik weet niet, ik ben daar heel erg gelaten onder. Ik heb zoiets van, ja... Ik zou liever die windmolens ook niet zien. En ik had ze al helemaal niet graag in de tuin. En jammer dat het op het strand dat uitzicht geeft. Maar
1: ja, daar ja, heb ik er ook nou echt last van. Ik ben opgroeid in Almere. Floris heeft er ook een tijdje gewoond. Het maakt niet uit welke kant je Almere uitrijdt. Je gaat altijd windmolens zien. Ja, dan moet er, je hier bij mij gewoond. langskomen. Ik, ik realiseer
0: me ja. dit net pas jongens. Dit schept toch een band. Vind ik niet. Vind ik wel. Ja.
1: Wat altijd allemaal je in Almere gewoond. Dat is toch prachtig. Oh, jij hebt ook in Almere gewoond. Juist, je je ja. kom je daar nou nu pas achter?
0: Ja, hoe nou dan kennen we elkaar nou dan? Ja, nee, ik wist dat wel. Maar dat we er alle drie hebben gedaan, dat, dat kwartje valt nu. Ja. Nee, maar trouwens, jij zegt nu heel mooi in Griekenland... het was in middel of nowhere. Ja, hoe middeler of nowhereder, hoe beter toch?
1: Nou ja, nee, is nou, ook ja. zo. Maar je hebt, je hebt natuurlijk ook wel de, 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 de ritjes op zo'n eiland. Als je dan, hè, je hebt dan de... de, 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 begaam, de, de de doorgaande wegen zeg maar op zijn eiland, maar je kan ook het berg, de berg goed kiezen mm -hmm. en dan rij je een beetje door het land heen en dat kan heel leuk en heel mooi zijn. Ja, dan kan ik me goed voorstellen dat jij dan niet zit te wachten op zo'n zo veld vol met zonnepanelen. Ja, een paar honderd meter verderop was het gewoon weer een rotsen en een geit, maar ja, dat... Ja, maar er zijn er echt veel. Er zijn er echt veel. Nee, maar en, ze, en, ze geven te en ze geven ook zero fucks gewoon. Die geiten die gaan gewoon op de weg staan. Die kijken je ook echt zo aan van, vriend, die energietransitie, komt beseffen." eens Hé, hey. Ook mijn aarde. Nee, maar, uh, maar uh, Randal, jij haalt wel een, een interessant dingetje aan. Namelijk vliegtuigen. Ik, uh, ik, ik vlieg veel voor mijn werk. Ja, nu dit jaar natuurlijk niet. Maar uh, normaal gesproken wel. Ik ken die, wind, die windmolenparken die jij beschrijft. In Noordzee ken ik heel goed. Want als je naar Londen vliegt, dan zie je ze uitgebreid liggen. Kan je uh, le lekker tellen. Gaat je niet lukken, maar het zijn heel veel. Maar um, dan, als jij een uh, ticket koopt... Ik koop meestal mijn eigen ticket niet, maar ook bij het inchecken kun je dat altijd wel. Dan staat er staat altijd zo'n een, een, een vinkje kun je dan zetten en dan kun je een paar euro betalen en dan maak je je vlucht eh, CO2 neutraal. En ik heb, dan, ik heb er veel over gelezen en eh, ja, ik, mijn overtuiging is het heeft wel zin, maar die overtuiging is niet heel sterk kan misschien kun jij ons daar iets meer over vertellen. Heeft het nou zin om als jij een, een ticketboek bij de KLM... om dat te zeggen, ja, ik wil hem CO2, ik geef geld... en nu ben ik absolved van al mijn CO2-bijdrage. Hoe, hoe zit dat? Ja, hoe
3: zit dat? Je hebt allerlei
1: programma's. Er, zijn, uh, uh, er kunnen hele oorlogen
3: gevoerd worden... over of het nou, wat het nou precies doet en of het iets doet. Ik vind, ik vind dat heel ingewikkeld. Kijk, ik vlieg bijna niet. En niet alleen door corona niet, maar... Nou ja, mijn vrouw en ik gaan meestal op fietsvakantie... gewoon met de stadsfiets naar België of zo. En we zijn in Europa wel eens een keertje. Dus dat is hartstikke leuk. Ik trouwens overigens, als iemand graag wil vliegen... dan moet hij dat uh, lekker doen, uh, by the way. Uh, ma maar dan niet klagen dat het klimaat naar de kloten gaat. Dat is natuurlijk wel... Uh, dat is natuurlijk het, het, het dubbele. Nee, maar je hebt natuurlijk wel mensen die uh, uh, ontzettend begaan zijn met het klimaat... en dan toch een weekendje Bali pakken, weet je... Uh, ja, dat vind ik moeilijk.
1: Ja, dus heb zeker een weekendje bary. Een weekendje bary.
3: <laughs> en, <het is, laughs> en die, die compensatieprogramma's... Uh, Shell is ook met zo'n compensatieprogramma gekomen. Ik geloof vorig jaar dat je, als je tankt... dan, kun je op een bepaald, dan wordt er bos aangeplant, worden bomen aangeplant.
2: Zelfs mijn bank doet het.
3: Nou, kijk aan. Um, en nou vroeger was daar volgens mij heel veel kaf onder het koren. Inmiddels, dat wordt wel echt gemonitord. Uh, sowieso liggen dat soort bedrijven ontzettend onder het vergrootglas. Maar ja, het is natuurlijk in die zin wel een klein beetje het weilen met de kraan open. Uh, en als jij net zegt, uh, uh, Julian, dat uh, ja, alles wat je neerzet uh, uh, helpt, ja, dan uh, helpt een boom planten. Maar als je dan toch weer in het vliegtuig stapt, dan helpt dat weer niet. Dus
1: ja. Hmm. Ja. ja, goed, ik wil zeggen... De 9 van de 10 vluchten die ik maak... zijn in principe in die zin niet eigen keuze... omdat het hoort bij mijn werk. Maar ik zal niet ontkennen dat ik privé ook, uh, ook regelmatig... toch wel... Uh nou één à twee keer per jaar, privé ook wel. En dan nog een heleboel extra keer voor werk. Dus ik, uh... ja,
3: ik, ik zat een keer, uh, dat is toch volgens mij een jaar of twee geleden, in een uh, televisieprogramma. Dat heette vroeger Rondom Tien. Tegenwoordig heet dat anders uh, voor de oudere kijkers. Uh, Zo'n discussie, debatprogramma. En daar zat ik met een uh, uh, jongere meisje, um, die uh, heel erg van het uh, veganisme waren. En daar uh, een, een blog of een website en heel veel succes daarmee. Om uh, klimaatverandering te stoppen. Um, maar toen, toen bleek dat dat uh, meisje, uh, die uh, had later in of eerder in het parool gestaan, dat had ik even gemist, maar die vloog zo'n acht keer per jaar en die ging nu proberen naar zes terug te gaan. Ja. Kijk, dat vind ik dus lastig. Als je uh, heel nou, erg propageert. Er ook. Ja, tuurlijk, dat scheelt uh, zomaar uh, twee op acht. Maar als je heel erg propageert dat we allemaal naar de haaien gaan als je niet stopt met vlees eten, maar je vliegt wel acht keer per jaar en je probeert te ministeren, ja, daar... Maar goed, het is misschien heel persoonlijk. Daar kan ik niet zo goed tegen.
1: Ja, snap ik wel. Dat is wel grappig dat je dat zegt. Want wij hebben uh, met elkaar en onze vrienden en, en, en vriendinnen en andere vrienden een chatgroep. En daar gaat het onderwerp ook nog wel eens over dit. En dan wordt er ook een soort van tegen elkaar opgeboden. Zo van, ja maar ho even, en dan tegen mij. Jij vliegt uh, in normale jaren 30 keer per jaar voor je werk. Ik zeg, ja maar ho even, jij hebt twee kinderen en jullie hebben twee auto's. En, bij, en wij hebben één auto en mijn vriendin is, is vegan. Dus, en dan zit je toch een beetje... Terwijl ja, het, het staat ik helemaal nergens op. Je zou het eigenlijk allemaal, allemaal moeten doen. Maar...
3: Nou ja, ja. Je, volgens mij moet je gewoon doen. Uh, in die zin wordt me dat wel vaker gevraagd. Ik, ik vind dat iedereen moet doen waar hij zin in heeft. Ik zal nooit iemand vertellen wat hij moet laten of moet doen. Het ligt er alleen aan wat je dan zelf roept. Wat, iedereen ander, wat anderen moeten gaan doen. En daar zou je wel enige, enige lijn in willen zien. Laat ik het heel netjes zeggen.
2: Nee, maar je geeft eigenlijk gewoon aan dat die, dat, dat die uh, dame... Uh, toch wel een bepaald, bepaalde mate van hypocrisie had.
3: Ja, alleen ik heb dat wel eens meer uitgesproken, zo links en rechts, en, en zonder namen natuurlijk te, te noemen, en dan zeggen ook heel veel mensen, ja joh, maar uh, ze gaat toch minder vliegen, dat is toch hartstikke goed, dus het is en, en uh, predikt ze veganisme, en ze gaat uh, twee van de acht vluchten minder proberen te doen, ja zo kun je het ook bekijken, dus ik.
1: Maar goed, ik denk dat dit heel erg op het persoonlijke zit. Ja, ik, en ik, ik denk, ik, denk dat, ja. dat je bij dit onderwerp heel snel in het soort van jammer, jammer zij, jammer hen, weet je wel. Wat een is Ik Precies, ja, want eh, ik zeg wel, oh ja, ik vlieg twee keer per jaar privé en de rest van mijn werk. En er zijn mensen die tien keer per jaar privé vliegen, dus hoezo is dit mijn schuld? Maar ja, het is inderdaad, hè? Uh, was er niet ooit de slogan, een beter milieu begint bij jezelf? Ja, met dat betreft kunnen we ons
3: beste nu alle vier... ik zie ons alle vier op het scherm... alle vier nu opknopen... ergens aan een leuke haak aan het plafond. Ik bedoel, dan is het klimaat het allerbest af.
0: Ja, ja, dankjewel. Nee, want dat is ook altijd zo'n soort Joost. van... Uh, godwinachtig argument... dat mensen dan zeggen... ja, weet je, je bent dan wel vega... en uh, je vliegt eigenlijk nooit... maar ja, je hebt twee kinderen... dus uh, kinderen die zijn heel slecht voor, uh, voor miljonaren. Nou, ja. Als ik je één tip mag geven... voor mensen met kinderen is... Niet die kinderen aanvallen, want dat is meestal geen winnend argument... waar ze echt op staan te wachten. Dus uh, tengels van mijn kinderen af. Maar,
1: mensen kunnen niet ja. tegen hun verlies, dat klopt. Uh, zullen we weer naar de grote lijn terug misschien? Ja, dat ze is ze een goed doen, idee. ik snel een biertje. Oh, is het nu een oh, moment? Wauw.
0: Jezus, Floris, wat heftig. Okay, nou. Ook niet van, zullen we dat doen? Nee, hij, hij gaat gewoon. Doe ik mee, ja. Hij is gewoon weg. Wat heftig. Nou, dan lijkt dit me het uitgelezen moment om een reclamemoment in te lassen. Want we worden ook deze week weer gesponsord door de Samsung Galaxy Note 20. En daar praat ik elke week met Floris even over. En dat klonk dit keer zo. Jij hebt nou die uh, S20 al, uh, weet ik veel, een tijd. Nozem, Goed. zeker weten. Hoe is dat pennetje? Nou, ik vind het best wel raar. Want je bent gewend dat je een pennetje alleen bij je hippe, dure tablet hebt. Maar als je zo'n pennetje altijd in je zak hebt zitten, bij die telefoon... Dan moet je er echt aan denken om hem te gebruiken. En het is raar dat je dat... Uh, je moet eerst een paar keer ontdekken wat de voordelen ervan zijn. Bijvoorbeeld, je hebt van die, uh, noemen ze air gestures. Dan kun je een beetje in de lucht wuiven. En dan kun je op die manier um, ja, shortcuts maken eigenlijk. Een soort van gebaren doen. En die kun je dan ook zelf koppelen aan een actie. Uh -huh. is sowieso bizar, want ja, als je iPhone gewend bent... dan ben je gewend, alles werkt zoals het is. En Apple heeft besloten hoe goed het is. En uh, dat is hoe het werkt. Um, maar dat ik kan nu bijvoorbeeld uh, door de lucht wuiven als een soort tovenaar. Dan voel ik me Harry Potter en dan gaat hij bijvoorbeeld terug. Maar het is ook wel een beetje gek natuurlijk, want je raakt dat ding helemaal niet meer aan. Maar hij doet nee. wel wat. Ja, precies. Je wuift gewoon naar het ding en dan uh, er gebeurt er gewoon een actie die je zelf kan kiezen.
3: Wauw. Zie je waar ik nou wekelijks mee te dealen heb, Remco? Ja, als jij nu ook gaat, Randall, dan, uh, dan blijf ik gewoon alleen. Ja, Dan neem ik gewoon deze podcast over. Dames en heren, stem allemaal op Studio Energie bij de... Touch podcaster wordt. Nee, ik, ik weet niet of je dat gehoord hebt... ...maar ik wilde helemaal niet genomineerd worden. Oh. Dus ik heb ook echt expliciet gezegd... ...doe dat nou niet, want het wordt zo'n ellende... ...en dan moet je mensen gaan oproepen van... ...alsjeblieft stem op ons, stem Remco, op mij.
0: Dan, dan ben je dus eigenlijk... ...een fantastische, doorgewinterde... En, ...en bloedfanatieke marketeer... ...want dit is precies hoe je... ...wel genomineerd wordt... Je bent niet de eerste podcast die dat op exact die manier voor elkaar nee, heeft dit, is
3: Serieus, Nee, serieus. Ik heb op een gegeven moment tweetje. Ja, nou goed, dat kan je zo noemen. En het zal ongetwijfeld zo zijn. Maar nu hebben we gezegd, dat heb ik ook met Henry Bontebal... met wie ik de Bontebal en de Boers show maak binnen Studio Energie. Ja, nou wil ik hem ook winnen, want anders krijgen we dit geklooi ieder jaar. Dus ja. dan wil ik er ook van af zijn. Dan moeten we hem ook hebben.
0: Ja, nou en voor ons is het nog anders. Wij zijn drie jaar op rij genomineerd en grijpen elke keer mis... De eerste keer hadden we het verwijt van ja, Godzame BNR laat gewoon zijn eigen podcast winnen, zo kunnen wij ook uh, een podcast award winnen. De tweede keer was het uh, Tweakers.net die ook net een podcast had gelanceerd en dachten we ja, mag als het grote Tweakers.net even een podcast uit de grond stamt en die hebben de, de grootste aantal luisteraars van de een op de andere dag en die hebben bovendien een huge community, daar kunnen we gewoon niet op tegenop, dat is oneerlijk. En nou, we hebben nu gewoon een gevoel van, joh, we doen dit al bijna vier jaar. We zijn al drie keer genomineerd. Eigenlijk elke podcast award tot nu toe zijn we genomineerd. Ja. We zijn geen gevestigde orde. Wij zijn gewoon een, een, een challenger in de markt, een underdog, een do-it-yourself-stelletje amateurs met een ontzettend leuke community op Slack. Dat is wat een podcast moet zijn. Dat is net zoals dat je zegt, het, uh, het YouTube-kanaal van uh, Zondag met Lubach is dit jaar het beste YouTube-kanaal van Nederland. Want uh, de kwaliteit van de filmpjes was zo hoog. Ja, maar het is een tv-programma. Het is een tv-programma dat ze ook op YouTube hebben gezet. En uh, dat is ook met bijvoorbeeld um, uh, Partij van de Zondag. Goed voorbeeld. Dus, uh, sorry, Partij voor de Vrijdag. Partij voor de Vrijdag is elke vrijdag op uh, 3FM. En dat wordt gemaakt door professionele, goed betaalde DJ's. En die hebben dan ook een podcast en zijn genomineerd als een van de leukste, uh, beste podcasts. Dan denk ik, nee, dat is geen podcast. Dat is een radioprogramma. Hoofd, ik, dat Ook niet? in
2: een podcast. Ja, staat. maar het is gewoon niet eerlijk.
3: Nee, maar nou ja, daarom, ik, eer... serieus, daarom wilde ik niet genomineerd worden. Want dit, toen, ik heb het laatst ook gezegd, dan krijg je deze ellende ieder jaar. Het is ook zo'n zo WC-een verhaal. Het is zo treurig dat jullie nu al drie jaar genomineerd zijn en niet winnen. Dat is toch. Ja, echt erger kan het eigenlijk niet. Oh mijn nou, god, ja, je
2: gunt het ons ook niet. We, we, we hadden het bijna gewonnen de eerste keer. Maar de jury... die zit er serieus in, zie ik. De jury luistert natuurlijk maar naar één of twee... uit de uh, af, uh, afleveringen. En, uh, ja, maar Elger zit in de jury. En uh, Elger van der Wel... Uh, die wil ja, gewoon zitten, die weet wat... In de eerste seconde in de jury... en die vond, die vond de gast niet leuk. Ik zei, ja, ik vond de gast niet zo leuk. Ja.
3: Maar vragen jullie het ook? Dat? Ik bedoel, het interesseert je toch helemaal niks? Ik, ik, ga, je toch, ga je dan vragen waarom zijn we het niet geworden? Nee, nee een jury kwam naar ons toe en die was
2: aan het
1: uitleggen. Waarom we het niet waren geworden? Nee, nou, nee echt, het, 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 het boeit mij echt totaal niet. Nee, serieus. Uh, ze bij die, toen we erbij waren, toen gaf ze inderdaad zo'n uitleg van over... Dan gaan ze in vogelvlucht even alle, alle genomineerden langs. En over mijn neus met tafel zei ze... Ja, 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 het was, klonk op zich wel gezellig. Maar ja, ik vond de gast niet zo interessant. En ja, daardoor kon het onderwerp me niet zo boeien. En ja, ik vond het gewoon niet zo leuk. Ik denk ja. ja...
3: Maar dat is de toch En ja, Maar even
1: serieus. Dat is toch een, dan een competitie van niks. Ja, maar ja, maar ja. Dit, ja ik vind ook, En ik zou je nog sterker vertellen. Ik, ik werk met tweakers. Ik, ik maak ook de Tweakers podcast. En vorig jaar wonnen we de, die, die awards. Maar we waren uit eten op dat moment. We waren niet eens bij de, waren niet eens bij de awards ceremonie. Uh, iemand, een collega van ons ging weg. Dus wij moesten kiezen. Gaan we naar BNR? om daar ja, een beetje plichtmatig uh, te wachten tot we wel of niet winnen. Of gaan we een collega die tien jaar lang bij ons gewerkt heeft gezellig even uitzuipen en uh, een goed stukje eten. Nou die keuze was natuurlijk duidelijk. Voor straf is die nu panellid bij Met Nerds aan tafel. Ja, dat, lead, dat zal ze leren. Maar dat was een goede reden voor een extra rondje, dat zeker.
0: Hey, maar uh, nou. nu we
1: toch al een beetje
0: off track zijn geraakt. Uh, Jurian, als jij nou eventjes uitlegt hoe dat prachtige energieslurpende apparaat voor jou uh, bevalt of gaat bevallen. Dat ik dan toch ook nog even een glaasje drinken pak.
1: En dan hebben we zometeen alsnog een mooie afgeronde podcast met een strik eromheen. Hoe begrijp, ik je? Niet, begrijp ik niet dat jij weg gaat lopen, maar je gewoon ons gaat vragen om gewoon door te gaan.
0: Nou, we zijn net ook al doorgegaan, want wow. uh, Remco en ik hebben even met elkaar afgestemd wie de award dit jaar uh, mag winnen. Volgend jaar is Remco aan de beurt, maar dit jaar is de gunfactor voor ons. Hoe vind je die? Yeah.
1: Maar wat doen we nou als wij dit jaar niet winnen?
0: Uh, laten we daar niet lang bij stilstaan.
1: Gewoon doorgaan.
2: <laughs> laten we dit probleem niet gecompenseren. Ja, maar. Weet heet die, die man ook weer? Die zou altijd uh, vooral
1: doorgaan. Benny Nijman?
2: Nee, dat was Barry, Barry, Barry Stevens. Barry
1: Stevens, die heb ik. Dat staat in de buurt, klinkt als... Nee, uh, Randel bedoelt uh, de, de, de Xbox Series X en uh, wij, wij, en met wij bedoel ik dan in dit geval tweakers, uh, zijn, uh, nou, nou, ik me heb laten vertellen van Microsoft in ieder geval, uh, de enige met een, momenteel met een werkende Xbox Series X uh, op de redactie. En dan zeg ik ook heel, heel stoer op de redactie, maar hij staat nu eigenlijk gewoon tegenover me bij mij thuis. Ik moet hem namelijk nog naar de redactie toebrengen. En uh, ja, dat is wel leuk. Uh, we gaan uh, spelen met de Series X. Komt, uh, in de loop van volgende week komt er een preview op Tweakers. En uh, daar zit een hele strenge uh, embargo-datum aan met een nog veel strenger NDA. Dus dit is ongeveer uh, alles wat ik erover mag vertellen. Maar ik dacht, nou, toch even leuk voor de, voor de gamers onder ons die luisteren. Dan, uh, de, de, de Xbox Series X is in dat land. Ja, het zijn er nog niet zo heel veel, maar wij, wij van Tweakers we hebben hem. Dus dat. Nou, van harte. Dank je wel, dank je wel. Ja, dit is, voor, voor gamers is dit, een, is dit wel echt een ding, uh, Jamco. Heb je hem ja, al aan nee, kunnen zetten? Ik heb hem aangezet, ja zeker wel. En um, um, ja, dat uh, de interface, ik weet niet, of, kijk, er zijn een aantal heel summere dingen die ik nu al mag vertellen, maar ik heb het NDA niet bij de hand. En uh, Microsoft heeft echt tering veel juristen. Dus ik nee. heb dus uh, ik heb zoiets van uh, ik ga niet nee, veel lekker. Nee, uh, als, als ik niet weet wat ik mag zeggen. Nee, ik heb hem zeker al aangehad. Kijk, het ding is: momenteel zijn er nog geen echt nieuwe games. Zeg maar, specifiek voor de Series X. Alles wat ik nu kan spelen, dat zijn uh, backwards compatible games die er al waren. En de komende, komende weken waarschijnlijk wat uh, previews van nieuwe games die dan echt optimized zijn voor, voor, de, voor de nieuwe console. Mm -hmm. Maar uh, ja, die heb ik nu nog niet. Die krijg ik als het goed is uh, in de loop van komende weken of daarna. Dus ik ben, ik ben heel erg benieuwd. Uh, nieuwe, nieuwe hardware is altijd leuk. Uh, en op uh, Playstation 5 hebben we ook nog geen idee van wanneer we die gaan krijgen. Dus uh, voorlopig uh, is het even alleen spelen met de Series X.
2: En je, maar je hebt wel specifieke 4K HDR games die je al kunt spelen.
1: Uh, nu nog ja, sowieso wel 4K HDR. Want er zijn namelijk voor de Xbox One X ook games die in 4K en, uh, draaien en HDR hebben. Dus die kan mm -hmm. ik ook in dezelfde vorm hierop spelen. Uh, en er komen nog nieuw materiaal uit die inderdaad ook gewoon Nete 4K en HDR en dat soort dingen. En uh, 120 hertz, dat is ook een van de, een van de nieuwe dingen. Uh, en als het goed is, ik weet niet, ja, ik mag, denk, daar mag ik niet veel vertellen. Maar er komen inderdaad voor dat wij, in ieder geval voor de review, uh, kunnen wij ook in, in 120 hertz gaan gamen. Moet ik, moet, ja. moet ik wel heel snel een televisie gaan regelen die uh, HDMI 2.1 snapt. Maar daar...
0: Uh, dat gaat jullie lukken.
1: Daar gaat, daar, daar gaat LG ons vast bij helpen.
0: Nou, ik vind dat tof. Hey um, heren, we zijn uh, van het originele panel de enige overgebleven vaste tafelnerds. Het is ook een podcast door ons gemaakt en nu we acht seizoenen met elkaar hebben doorgemaakt, weten we dat een van de geheime krachten achter deze podcast is die fantastische vragen die we elke week van de luisteraars krijgen. Oh shit man, oh, je, bracht
1: echt dit, je, bracht het, je bracht het echt alsof je het ging uitmaken met ons. Echt? Nee joh, ik zou niet durven. Alleen het achtste seizoen overgebleven tafel, de Hurts. <laughs> weet je waar dit naartoe gaat?
0: Nee, <laughs> nee, nee. Nee, nee, nee. Ik probeer er een beetje in te wrijven dat we een fantastische podcast zijn waar je absoluut op moet stemmen voor de Dutch Podcast Awards. Ga jongen, naar de Dutch jongen,
2: jongen ik, ik, ik Trek dat glibberige marketingpakkers uit man.
0: Ja, maar ik wil gewoon winnen, daarna ben ik klaar, weet je. Sush. Dan hebben we hem gewoon ergens die bokaal staan waar, waar niemand er meer van ons af kan pakken. Dan ben ik stil. Anders Als ik tot die. tijd Dat, dat was ik waarschijnlijk
3: niet gekomen in deze podcast hoor. Als dus jullie er veel bij zitten. Mijn hemel.
0: Ja, ik zit wel een beetje over Remco's sporen, moet ik zeggen. Dat is iets te veel. Okay, okay, okay. hey, uh, Vraag van de luisteraars. Ik oh, heb ja, uh, ze voor doen. de neus. En um, ik heb ook al wel leuke vragen op de call. Het zijn er een heleboel remco. Het onderwerp spreekt enorm tot de verbeelding. Het
1: zijn te veel.
0: Oké, okay. we doen uh, eerst Jurjan een vraag, dan Floris, dan ik, nee. enzovoort. Nee, ik de eerste? Oké, okay. ja. eerste vraag van Bas. Ja, toch, toch een inkoppertje, maar toch een, een vraag van Bas. Kernenergie als onderdeel van de transitie, ja of nee? Remco moet beslissen.
3: Uh, wereldwijd uh, ontkom je er niet aan. Het zou in Nederland misschien niet echt hoeven. Er zijn scenario's dat je het ook zonder zou kunnen. En je hoort de voorzichtigheid. Maar dan zul je wel ook uh, uh, andere nadelen moeten accepteren. Bijvoorbeeld dat je uh, een heel groot deel van de Noordzee vol gaat zetten met, uh, met zonnepanelen. Uh, dat je over, uh, Pardon, uh, windmolens. Uh, uh, dat je aan de biomassa uh, zult moeten. Uh, dat is ook iets wat je kan regelen. Hè? Als je houtstukjes in de oven gooit, nou, dan kun je aan de knop draaien, harder, zachter. CCS, dat afvangen en dat opslaan. Dus wereldwijd denk ik absoluut dat je er niet onder uh, uitkomt. Er zijn ook heel veel ontwikkelingen. Over nerds gesproken. Je zou eens een, uh, een leuke uh, vierde generatie kernenergieontwikkel nerd uh, in de uitzending kunnen halen. Mm. Er gebeuren ontzettend veel dingen. Bill Gates stopt er veel geld in aan alle kanten. Wereldwijd zeker. Nederland, nou ja. Het zou misschien niet moeten hoeven, maar dan moet je wel heel veel andere nadelen accepteren.
0: Ik heb contacten in de familie uh, bij de kerncentrale in Petten. Ik weet dat dat niet voor energie is, maar dit zou te regelen moeten kunnen zijn. Ik vind het wel een goede tip, dankjewel.
3: Daar zijn we, we trouwens kun... een paar hele leuke jongens die daar heel actief mee zijn. En ik heb begrepen, maar dan moet ik uitkijken wat ik zeg, of ik dit mag zeggen. Nou, laat ik zo zeggen. Ga even kijken. Laat, laat ik het <lacht> neutraal
1: houden. Ga even in de familie bellen. Misschien kunnen we ja, daar wel we daar een... een, 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 een hoe heet Serie over een, aflevering, een aflevering opnemen.
3: Hm. Ja. In de kerncentrale.
1: Ja. ja. Dat, is gewoon, dat is gewoon even een, een brain fart voor mij. Dat is dus niet echt zo van... Een ik van, bel... van,
3: die, van die start-ups uit Canada en Amerika. De, de oprichters. Uh,
1: ja, het probleem is een halen. beetje dat wij
2: gemiddeld... wel ...alleen Nederlands willen praten nog.
3: Ah,
1: Ja, ah, dat is een eerste keer. For everything there is a the first time, Floris. Ja, is nou...
2: Oh, Oh, sorry.
0: Maar goed, dit was een inkoppersvraagje. En ik vind uh, dat onderwerp leuk voor een andere dag. Wat, wat waren de vragen die jullie nog...
1: Uh... Ik, uh, ik heb er eentje. Uh, Daan, die vraagt namelijk... Uh, Noorwegen wekt vrijwel alleen duurzame energie... op door middel van waterkracht. Is het waar, of een fabeltje... dat Noorwegen deze groene energie... Du uh, duur verkoopt aan Europa... en daarvoor zelf goedkoop... grijze energie inkoopt? Poeh.
3: Um, kijk... Als je, uh, ik denk dat dit refereert aan uh, certificatenhandel, vermoed ik. Uh, heel veel Moet van de wel. groene energie die wij in Nederland, hè, als je bij je, je, je stroomleverancier groene energie afneemt, dan is dat heel vaak uh, certificaten. Want als je alles optelt van iedereen die in Nederland groene energie heeft, dat is nooit zoveel als dat we hier daadwerkelijk opwekken. Dus uh, wat er gebeurt, en vroeger veel meer nog dan nu, is dat in Noorwegen ze inderdaad zo'n 100%, IJsland zit ook in die, in die buurt, 100% uh, schone stroom hebben. Ja, die gebruiken ze daar. Maar je kunt het recht daarop kun je verkopen. Bijvoorbeeld aan Nederlanders die graag uh, schoon willen zijn. Op dat moment uh, is onze stroom hier daardoor niet extra groen. Uh, maar boekhoudkundig, als iemand het nog kan volgen, boekhoudkundig uh, is onze stroom dan uh, groen. En dat van de nooren dus eigenlijk een stukje minder groen. Die hebben dan dus eigenlijk grijs, want die hebben dat groen label, hebben ze verkocht aan ons. Maar ja, dat zal die nooren natuurlijk een worst wezen, want iedereen weet dat die nooren 100% schone energie hebben. Dus je hebt hier twee werelden, de boekhoudkundige wereld en de echte wereld. En ik, ik vermoed dat de vraag daaraan refereert.
1: oké, okay. hm,
0: Dat denk ik ook. Je hebt er een hele goede aflevering van Zondag met Lubach over gezien. Dus dat betekent dat ik de facto expert ben op dit gebied. Kijk, <laughs> dat... ja, ik is het
3: vaak Lubach geloof ik.
0: Ja, dat vind ik een mooi programma. Okay. Dan weet ik weer wat ik die week voor meningen moet hebben. Wat okay. oh, is jouw beurt.
2: Um, ik gooi er even een wat harder in, oké. Okay? Um, Sjoerd van der Heijden vraagt waterstof. De oplossing voor al onze problemen of een scam van de oliebedrijven?
3: Uh, het is geen scam. Nee, dat zou ik niet zeggen. Uh, kijk, alles wat uh, oliebedrijven uh, voorstellen, wordt als scam gezien. Dat is wel eens een beetje vermoeiend. Uh, natuurlijk, ik zou bijna zeggen, moet je die jongens uh, uh, goed in de gaten houden. Maar daar gebeuren echt hele bijzondere ontwikkelingen. Hè? Uh, BP heeft nog niet zo heel lang geleden, begin dit jaar, nieuwe CEO en echt, echt een groene koers uh, zijn die nu aan het varen. Uh, deels noodgedwongen, uiteraard. Corona, hè? de afname van de, de olievraag is enorm. Nou, Shell zit in het probleem. Ik geloof dat er 7000 man uitgaan, werd deze week bekend, vorige week. Uh, beurswaarde is van Shell met geloof ik, 60% gedaald, om en erbij. Dus uh, er vallen er harde klappen. Maar BP is nou zo één, die uh, echt voorop loopt. Uh, Follow This, dat is een uh, groene activistische aandeelhoudersgroep. Onder aanvoering van oud-journalist Mark van Baal. Die uh, zijn aan boord, zou ik maar zeggen, met die groene ambities van BP. Dat kun je bijna niet voorstellen. In zo'n korte tijd van zo'n uh, olie- en gasmastodont. Dat die ook door uh, nou, een deel van de, de milieujongens wordt aanvaard. Dat ze echt goed bezig zijn. Shell wordt als iets minder uh, gezien. Maar ook die maken zeker uh, uh, vorderingen. Ja, je hebt natuurlijk nog een aantal van die jongens die uh, echt gewoon hardcore fossiel zijn. Die zullen er ook blijven, zeker in uh, buiten het westen. Uh, dus dat even misschien een wat omslachtig antwoord. Uh, scheer niet alle olie- en gasbedrijven over één kam. En waterstof, ja uiteindelijk... We gebruiken nu al veel waterstof, maar dat wordt gemaakt met aardgas. We gaan uiteindelijk naar groene waterstof. Zeker als we heel veel uh, groene energie hebben. Als we he, die windmolens uh, draaien terwijl we het niet nodig hebben... dan kun je er waterstof van maken. Dat duurt nog wel even, dan moet je echt na 2030 uh, denken... Uh, dus zeker geen scam. Uh, maar waterstof is absoluut niet wat het nu af en toe lijkt. Een soort uh, duizend dingen doekje van de, van de energietransitie. Je moet dus wel erg oppassen. Uh, voor niet eens zozeer die olie- en gasbedrijven. Maar voor politici. Voor iedereen die nu weer op het nieuwe eiland springt. Hè. Eerst was het uh, als kernenergie niet kan en CO2-afvang niet. Nou, in godsnaam, waterstof. Ja, dat is het waterstof. Mm -hmm. Nou, nee, echt. Hou sceptisch, hoe zeg je dat? Uh, wees sceptisch, uh, maar dat zit niet specifiek bij de olie- en gasbedrijven.
0: Hm. Ja, ik weet je, die, die, die energie zal er voor altijd zijn. Er is altijd vraag voor energie. Ik bedoel, alles wat een potentiële oplossing is, is ook een,
3: uh, een markt die voor het oprapen ligt natuurlijk. Die bedrijven zijn niet gek. Nee, en uh, ik zou, uh, daarom is het wel uh, jammer. Uh, nee, het is eigenlijk heel erg hoe, zeker in Nederland, die grote olie- en gasbedrijven, sowieso grote bedrijven en sowieso ook de grote industrie, nou toch redelijk verketterd worden. Uh, Sigrid Kaag uh, heeft daar onlangs uh, opvallend uh, stelling tegen genomen, de nieuwe lijsttrekker D66. Mm -hmm. Die zegt, die bedrijven hebben we heel hard nodig. Ik ben het heel erg met haar eens. Als je nou uh, zo'n bizarre opgave waar de wereld voor staat, die eigenlijk al bijna niet te doen is. Nou hebben we dus bedrijven die zijn heel erg goed in bizarre opgaven. Want dat is olie en gas uh, omhoog halen uh, de afgelopen honderd jaar. Die hebben echt expertise, dat wil je niet weten. Uh, daar kan NASA af en toe nog eens even uh, wat van leren. Als je nou bedrijven wil hebben die uh, die transitie mee gaan maken, dan zeg ik, dan moet je die bedrijven daar dus bij betrekken. En wat doen we? we uh, ik overdrijf het een beetje hoor, maar we schelden ze uit en we zetten ze in de hoek en we zeggen, uh, jullie zijn slecht en je mag niet meer meedoen. Bizar.
0: Ja. Hmm. Oké, okay, volgende vraag. Ik heb uh, een hele korte uh, waar je met ja en nee op kunt antwoorden... en daarna komt een, een, een daadwerkelijke vraag. Ik speel een beetje vals. JHW, die zegt, wordt het niet eens tijd voor het kanaal klimaat? Nou, uh, ik heb hem vast aangemaakt. Maar even pro tip: iedereen die op onze Slack zit, kan gewoon zelf kanalen maken. Dus als je dat een goed idee vindt. Het kan zijn dat de admins komen zeggen en even snuffelen ja, van. Ja, joh, uh, Geen goed idee van ons. Maar over het algemeen, joh, uh, neem dat soort initiatieven gerust. Vinden we leuk. Overleg um, gewoon even met
2: ons. Meestal werken
0: we wel. Oh,
1: nee, 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 nee. Niet overleggen met ons. Je moet nooit overleggen met de autoriteiten, Floris.
2: Nee, en zeker. Kan je, je ding met...
1: doen. En dan als de autoriteiten het niet leuk vinden, kom je er vanzelf achter.
2: Ja, ik ben nooit zo voorstander van anarchie in mijn eigen communicatiekanaal. Oh, maar buiten mag het wel, maar niet in je eigen communicatie. Ja, natuurlijk. Je hoeft er ook geen voorstander van te zijn om het een
0: goed idee te maken. Nee, en ja. Rob, die had ook een vraag. En die is aan Remco, dat vind ik wel leuk. Remco, waar zou je het liefst een half uur over willen ranten in een podcast?
3: <laughs> Misschien heeft deze mij alles gehoord. Want ik was bij de Rudy en Freddy Show, uh, bij de correspondent, naar eigenlijk van een rant die ik blijkbaar had gegeven op Radio 1. Uh, ik vond het wel meevallen, maar goed. Nou, ik, je kan mij wel op de kast krijgen als het gaat over uh, de dubbelhartigheid. En uh, toevallig vandaag, nou, ja, ik weet niet wanneer jullie dit uitzenden, maar <laughs> op de dag dat we dit opnemen, is er een motie in de Tweede Kamer aangenomen. Ga er maar even voor zitten, haal nog maar een biertje, want die komt de rent, uh, Waarin de Tweede Kamer nu zegt dat we uh, minder afhankelijk moeten worden van Russisch aardgas. Hmm. En eigenlijk dan maar liefst meer uit Amerika en Amerika alternatieve energiebronnen. Dat is altijd zo mooi. Ik heb wel eens uh, debatjes geleid ergens in de provincie... en dan komt er altijd iemand van de lokale partij... die als hij het echt niet meer weet zegt... we moeten alternatieve bronnen zoeken. Ja, lieve schat, welke dan? Ja, nou, daarom is het alternatief. Ja. Een beetje buiten de box denken. Kijk, tuurlijk, zeker, daar komen we er. Maar even voor jullie uh, begrip... minder afhankelijk van Russisch, meer Amerikaans. Uit Amerika komt schaliegas. Ja, dat komt daarmee. dat heeft een absoluut veel slechtere klimaatvoetafdruk dan ons Nederlandse gas. Overigens ook is ons gas in Nederland, als we het hier omhoog halen, is een stuk schoner of minder vuil, zeg het maar hoe je het wil hebben, dan het Russisch gas. Wat je van ver haalt is slecht, om het maar samen te vatten. Eigen gas eerst, zou je bijna kunnen zeggen. Ik, ik begin Ach, wat ineens de PVV
1: standpunt te begrijpen.
3: Als het over klimaat gaat, hè? Nou, zegt dus de Tweede Kamer, die mordiekes tegen schaliegas in Nederland is. Ik heb daar een boek over geschreven, me dunkt. Uh, willen we echt, we mogen het woord bijna niet meer uitspreken in Nederland, schaliegas. Die zegt dus nu vandaag, we willen eigenlijk helemaal geen gas in Nederland. Nou, Groningen, dat snapt iedereen. Maar we hebben ook kleine gasvelden, we hebben de Noordzee. Daar willen we eigenlijk in Nederland ook geen gas meer uit. We gebruiken nog zo'n 40 miljard kub per jaar. En dat gaat maar heel, heel langzaam, misschien een beetje naar beneden de komende jaren. Dus we hebben nog heel veel gas nodig, niet uit Nederland, liefst niet uit Rusland, maar dus wel schaliegas gaan halen uit Amerika, terwijl we heel erg tegen schaliegas zijn. Ik zou hier twee uur over kunnen renten. Ik stop nu maar even.
2: Oh, je kwam net een heel, ik neem wat ja, zeggen In dat je voor
3: het antwoord op volgen. Een
1: andere podcast moeten luisteren.
2: Huh.
3: Dankjewel.
0: je wel. Jurt is jouw beurt. Wat heb je op de korrel voor de luisteraars? Is mijn beurt? Jazeker.
1: Oh, top. Uh, je krijgt, kijk, ik, ik, ik pak die van Boba. En die is, uh, hoi Remco. Heel fijne podcast. Hij begint met een compliment. Heel slim. Uh, mijn vraag: Wat wil je zelf nog veranderen aan jouw privé situatie wat betreft energie? Ehm. Um. Nou, ik wil wel graag
3: even met de billen bloot. Uh, dat doe ik wel eens vaker, want dan zeggen we precies waar, waar jullie het net ook over hadden. Dat iedereen elkaar de maat neemt en ik, ik vind het altijd prachtig. En dan kom ik er blijkbaar schijnbaar altijd wel groen uit. Geen kinderen, geen auto, weinig vliegen, veel fietsen. Uh, af en toe een stukje vlees, maar niet te veel. Um, ik heb op dat vlak dus niet zo heel veel. Uh, wij wonen in een huis uit 1991. Dat was toen best modern en goed geïsoleerd. Uh, dat is het nu niet. Dus een uh, nieuwer huis op enig moment. Uh, wat niet alleen beter geïsoleerd is. Uh, waar ook zonnepanelen op kunnen. Want dit is inderdaad ook een flat. Um, en, en wat ook behagelijker is. Want we hebben het heel vaak over... Um, we moeten van het gas af. En we moeten allemaal minder minder eten. En weet ik veel. Of minder vlees en alles. Maar we vergeten wel eens dat uh, die verandering... ook uh, best vaak ten goede kan zijn. Bijvoorbeeld in je huisomgeving. Er zijn nog echt, ik geloof... Nou, Volgens mij miljoenhuizen, grote, honderdduizenden met enkel glas. Nou, dat hebben wij gelukkig hier niet. Heb ik ook niet. Oké, okay, goed zo. Uh, maar die heb je wel, hè, waar de, de ijsbloemen letterlijk nog op de ramen staan. Dus nou, ik, ik heb geen bouwmuren,
2: wel... dus ja, ik weet je.
3: Ja, nou ja, kijk, daar heb je zoiets. Uh, maar goed, als dat een prachtig jaren dertig huis is, of whatever, dan heeft dat ook weer op een andere manier waarde. Dus in mijn eigen privé uh, een beter huis op enig moment. Hmm. Um, misschien, ja, ja, nee. Nee, zijn er manieren op waarop luisteraars
0: je daarbij kunnen steunen? Want je zegt hè, ik had uh, geld uh, sneller een nieuw huis. Sponsoring uh, tot, tot, uh, tot, tot, tot boven mijn oren tot, en tot op, op een, een gegeven bot. moment dacht ik: Nou, dat dat dat. <laughs> nee, niet sponsoring tot op het bot. Mijn hemel, is die Wat zeg je nou weer? Um, hè, heb, je, heb je ook een Patreon of een vriend van de show? Of, of, ja? Pet je af. Dat
3: soort dingen. Wacht even, ik begrijp de vraag niet.
0: Oké, okay, dus je hebt een hele mooie podcast. En volgens mij zei je eerder uh, vandaag, um, ik had eerst drie sponsors... maar dat heb ik op een laag pitje gezet... want ik wil meer tijd voor het boek maken. En dat betekent dat ik niet meer kan publiceren... wat ik uh, er tegenover zou moeten zetten bij die sponsoring.
3: Vind ik zelf, uh, ja. Nee, zij, zij wilde ook nog zelfs wel door zo van... nou, ah, joh maakt niet uit, maar ik, ik hou er niet van. Dus ik heb het gestopt inderdaad, ja. ja. Nee, ik heb niks nodig nu. Ik, uh, uh, en misschien wel, want jullie zaten met die, met die award ik speel misschien wel met de gedachte om met die hele podcast te stoppen, want kijk, als je hem wint, ja, dan is het je hoogtepunt. Ik bedoel, daar kan niks meer overheen, dus dan, je moet op je hoogtepunt stoppen, dus dat is klaar. Ja, maar en als ik hem niet, niet win, plan. ja, ik bedoel, dan word ik net als jullie, dat je nog een jaar en nog een jaar genomineerd wordt. Nou, echt veel treuriger wordt het niet. Dus <lacht> ook een goed moment om te stoppen. dus nee, ik heb het alleen. Dat lukt het niet. Ah, de, de kans is buitenal groot dat het misschien wel stopt.
1: Uh, en dat is ook wel leuk. Ik weet het nog niet. Ja, maar de vraag was gericht op als mensen na het fan zijn van jouw podcast. Of ze jou op een bepaalde manier dan kunnen ondersteunen. Wij hebben bijvoorbeeld een Patreon programma. Waar mensen dan vrijwillig inderdaad donaties kunnen doen. En oh, je, echt waar? Ja, daar krijgen, ja. krijgen ze dan bepaalde perks voor terug. Zoals een reclamevrije podcast. En um, een speciaal kanaal op onze Slack. Waar ze dan alleen met andere uh, Patreons kunnen praten. Uh, nou, ik, 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 ken, ik, ik wist helemaal niet, uh, uh,
3: want zoals jullie mijn podcast nauwelijks kenden, ken ik die van jullie niet. Ik wist niet dat jullie daar zo buitengewoon professioneel klinkend mee <laughs> bezig zijn. Hoorde
1: je dat geklotst net niet? Dat was het geld dat hij tegen de print aanslaat. Oh, heerlijk. Ja, ik zie, wat ik zie wat ons echt onderscheidt van uh, een
0: boel andere podcasts... is we hebben een hele leuke community... en die speelt zich met name op op onze Slack... waar je overigens van harte welkom bent. Want er zijn veel te veel vragen... en uh, daar kunnen mensen vast nog even nabappen. Dus als je dat leuk vindt... is er een kanaal napraat waarin je kunt uh, komen kijken. En dat is gewoon, het is gewoon een chatprogramma. Je kunt gewoon praten okay. met elkaar.
3: Nee, maar um, even concreet of, of serieus. Nee, ik, ik, ik ben niet op zoek. Ik heb niks nodig. Uh, eind volgend jaar, als het boek klaar is... dan moet ik sowieso weer eens kijken hoe ik... Uh, uh, hoe ik verder ga en waarmee. Ik heb tot nu toe, sinds ik met dat boek begonnen ben, dus in 2012, 2013. Uh, ja, ik, heb, ik zei het laatst nog tegen mijn vrouw. Ik, ik doe nu een aantal jaar uh, dingen die ik daarvoor nooit had gedacht dat ik zou doen. En ik heb zoveel geleerd over politiek, media, energie uiteraard, klimaat. Dus het is één groot feest. Ik kan dit doen omdat ik al uh, de twintig jaar daarvoor uh, zelfstandig heb gewerkt en toen uh, wat centjes heb kunnen verdienen. Uh, uh, niet genoeg om nooit meer wat te doen maar dit kan allemaal en dus is het ook hartstikke leuk en hobby uh, maar na eind 2021 uh, gaan we weer kijken wat er ervoor staat en dan kom ik graag weer een keer uh, uh, dan ga ik jullie vragen hoe dat werkt een patron programma het klinkt heel uh, fascinerend
0: <laughs> nou je bent uh, denk ik uh, wel unaniem hartelijk welkom Floris Had jij... Hi,
2: je bent zeker welkom maar ook uh, uh, geef ons even een seintje als de boek uit is dan kunnen wij het lekker pluggen Zeker. Dan uh, kijk ik even naar mijn andere scherm waar gedeselecteerd is wat ik wilde vragen. Um, het spijt mij, ik ben hem echt kwijt.
1: Luisteren mensen nou echt die hele podcast van jullie? Ja, deze, ja. Deze ja dat vragen wij ons ook ja. soms af, maar het schijnt zou het zijn.
0: Nee, maar wel in etappes. Even ja, op de orde. Uh, het is niet zo dat iemand hem aanzet en niet meer op pauze doet, uh, Maar het is vaak, je gaat gewoon uh, onderweg naar... Uh, naar je werk in de auto zet je iets aan en uh, nou, x keer heen en weer later is het voorbij. Uh, mensen luisteren podcasts tijdens het doen van iets anders. En hoeveel van dat anders er op een dag is, bepaalt eigenlijk hoeveel podcasts luisteren. Ja. En wat een heleboel nerds vooral doen, en uh, niet allemaal, maar ze zijn er zeker, is bijvoorbeeld op anderhalf keer zo snel luisteren, dan kunnen ze eigenlijk in uh, twee derde van de tijd die podcast consumeren.
3: Ja, dat vind ik niet leuk.
0: Ik er wel, ik ben een fan van. Oh. Ik ga daar heel. Ja, hard hoe sneller, nou hoe beter voor jou, hè? Ik download het mijn brein in. Ja, mensen kunnen ook speedreaden, ik
2: kan speedlistenen. Maakt uh, <lacht> mij maak, maar, maar gek. Hé, hey, ik wil eigenlijk een, 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 een heel uh, luchtig uh, een grapje te gaan doen. Vanaf tussengast te vragen tot aan uh, Daan, eigenlijk. Um, en die begin tussengast te Hebben jullie een ochtendritueel? Laten we met Remco beginnen. Heb jij een straf-ochtendritueel om uh, jezelf aan de slag te krijgen?
3: Een, een ja, ik wou net zeggen: over welke hoe vroeg op de ochtend hebben we het en welk ritueel dan ongeveer? We hebben het over werk. Na het ja, wakker worden. Het werk, hou
0: het ja. Hoe ziet het eerste uur na het wakker
2: worden eruit?
3: Echt, is, is dit het niveau van deze podcast? Mm. Hoe ziet het mijn eerste uur?
2: Uh... Nee, joh, het wordt nog veel erger.
3: Oké. Okay. <laughs> Nou, om half zeven gaat de wekker, dan blijf ik een half uurtje liggen, dan ga ik douchen, dan ga ik ontbijten, en dan volgens mij is het wel zo'n beetje half acht, kwart voor acht.
0: Ik ga ook boeken schrijven, ik hoor het al. Ja,
2: half uurtje
1: liggen. Okay. Mijn vriendin is ook wel licht blij. Als de wekker gaat om half zeven, dan sta je verdomme om dertig seconden over om een na half zeven naast je bed, ja.
2: Ja, vind ik, ik
0: ook. Ik heb geen
1: zin om honderd keer naar je fucking snoesbutton te luisteren.
0: Juist, ik zit in team Jur. Ik ben het hier mee eens. Als jij die wekker zet en je gaat al lopen snoezen, dan ben je die plek naast mij in bed niet waard.
3: Zal ik, even, zal ik even toelichten, heren? Want jullie klonken heel opgewonden... ...dan ik jullie de rest van de podcast gehoord hebben, ...dus blijkbaar raakt dit iets. Mijn vrouw, ga, mijn vrouw gaat om half zeven op... ...en die
1: gaat aan het douchen... ...en die is nog wat oefeningen... ...en dan ga ik er om zeven uur achter haar aan. Ja, precies. Kijk, nee, ja. dan zitten wij net zo... ...dat heb ik dus ook inderdaad, behalve dan... ...dat er naast mij eerste Maar Hoe kan je dan en... zo
3: met zo'n hoge stem beginnen te gillen? Het is on... toch logisch dat als je met z'n tweeën
1: bent... ...dat er één eerst opgaat? Omdat ik conclusies trok die niet juist bleken te zijn. <laughs> Wat voor nerds zijn jullie in hemelsnaam?
0: Genadeloos <laughs> op de plek gezet hier. Prachtig. Nou nee, het klonk, moet ik eerlijk toegeven, ik ga dat nog een keer terugspoelen. Maar het klonk Alsof een beetje lui. Ja, dit was klonk... onterecht, maar het klonk ja, een beetje lui. Het was niet Klopper. de juiste
1: conclusie, maar zo klonk het wel.
0: <laughs> ja,
2: cool bij Floris, Floris.
0: Um, wil je onze ritueel nog horen?
2: Ja, is het een goed idee of zullen we gewoon uh, deze, oh, deze e vragen, vragen set doorzetten of juist afhaken? Kijk, want ik uh, heb
0: maar één aanvulling op het hele verhaal. En dat is uh, zorg dat je ochtend gewoon voorspelbaar is en hou je eraan. En dat is wat Jur ook zegt. Die wekker gaat eruit met je uh, met je met je lui reet. Toch eens.
1: Uh, ik heb sinds uh, ja. sinds anderhalve maand hebben wij een puppy in huis en dat heeft het ochtendritueel dadig veranderd. En, uh, maar mijn vriendin moet altijd eerder op, want die moet daadwerkelijk naar werk toe. Ze geeft les, dat is lastig vanuit huis. Uh, ik, uh, ik werk voor deelte wel thuis, dus ik blijf inderdaad altijd achter in bed. En onze ochtendritueel bestaat uit de puppy uit de bench laten. En die puppy die kruipt dan altijd nog eventjes in bed. Zet ik hem aan, lekker warm even. Terwijl mijn vriendin dan de deur uitgaat en dan... Nou als ik nog eens een keer zin heb, dan ga ik een keer werken.
0: Ja, de hele dag gamen is natuurlijk... Uh... Niet op een minuutje eerder of later. Nou, ik heb vooral zoiets van Gooi in dat ritueel in ieder geval de dingen die nodig zijn. In mijn geval... Koffie. Is dat bijvoorbeeld uh, mediteren. Zoek een plek... Doe die tien minuten werk en uh, Dat is dus grappig, serieus.
1: In. Mijn ochtend, wat ik doe, uh, omdat uh, vriendin en lief uh, haast even moet naar werk, etc. Die uh, kan wel tijd maken voor de rondtijd later, maar het is voor mij veel makkelijker. En dan heb ik dus een ochtendwandelingetje En ik, ik maak er dan ook echt sport van om uh, in ieder geval niet mijn oordopjes mee te nemen. Want normaal gesproken, als ik de deur uit loop, dan heb ik al gelijk mijn oordopjes in. En dan ga ik een podcast luisteren of iets dergelijks. Dat doe ik dan niet. En dan is gewoon eventjes... Ja, de ochtendwind uh, uh, en, en, en kou. En, en niet, het is niet per se mediteren. Ik, 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 ik ben ook niet mijn, mijn gedachten op nul aan het zetten of zo. Maar ik loop gewoon een beetje rond. Nou, dat is lekker. En, en, en met niets anders om me af te leiden... dan wat de hond tevreden is allemaal... aan het opeten is van de straat. En uh, ja, dat is wel... Het is een, een bepaalde rustgevende manier om... Uh, het werkt ook echt heel erg goed tegen katers... ben ik achtergekomen. Ik, Die ja, hond meenemen werkt met,
0: goed tegen katers. Zeg je? Die hond meenemen werkt goed tegen katten.
1: Nee, de hond moeten uitlaten werkt fantastisch tegen katten. Want dan heb je ineens buitenlucht en loop je buiten. Het werkt, het werkt heerlijk. Oh, bedoelde Echt. je dat? Ja. Randal, ik heb het gevoel dat je minder melding aan het teken bent. Ja, yes.
2: <laughs> zeker. Beetje maar. Bij mij is het zo dat um, um, mijn, mijn vrouw staat op en zorgt voor de kleine. In die zin, kleine, zeven jaar nu. Uh, die, uh, die moeten eten en aangekleed. En ik breng hem dan naar school. En uh, uh, ondertussen gaat zij of werken of wat anders doen. En als ik dan terugkom, dan uh, ga ik uh, rekken en strekken. Want ik heb, ik heb recent een hernia gehad. Dus daar moet dan wat, uh, zitten wat oefeningen aan vast. En dan ga ik even mediteren en dan ga ik aan de slag. Maar het is wel uh, wekker gaat en je benenst uit.
1: We zijn het
0: ja. al met elkaar over eens.
1: Remka ja, dacht dat deze podcast ergens over ging.
2: Ja, nee, ja maar de, ik, ik durf nu eigenlijk helemaal niet door te gaan met de vragen van, uh, van Simon en Luke. En nee, maar misschien en is het
1: ook leuker om nog even, want er zitten echt serieus best wel veel ook inhoudelijk goede vragen bij. Maar misschien is het leuker om nog ja. een aantal inhoudelijke energievragen eruit te hebben. Er oh, aan. ik zit nou juist een beetje in de flauwe vragen. Nou, ik denk van Simon, die <laughs> lijkt me wel leuk. <laughs> ja? Nou, gooi die er nog tussendoor dan.
3: Ja, ja, dan mag je hem vragen stellen Ja, als ik hem op het scherm zou hebben, zou ik dat doen. Oh, sorry.
2: Maar... Uh, daarop inhaken. Tandenpoetsen voor of na het ontbijt?
1: Voor. En na. Nah. Nee, tandenpoetsen is belangrijk, want dat geeft een laag, dat, uh, daarmee breng je een laagje aan op je tanden. En dit, dat laagje, dat helpt jouw tanden om wat je erna allemaal overheen gaat gooien, af te stoten. Het is beter voor je tanden om eerst je tanden te poetsen en daarna pas te gaan eten, drinken, whatever.
3: Ik heb spijt dat ik om deze vraag heb gevraagd. Kunnen we door naar de... E <laughs>
1: Ja, dit is ja. wel een beetje uh, kennis maken
0: met onze podcast. Dat ludieke kwartiertje hoort een beetje bij ons ding. Uh, nee, maar ik, ik, hoor,
3: ik hoor nu wel dat de winstkansen van Studio Energie... bij de podcast award, uh, die, die zijn gestegen als een ja, bol. Nee, nee
2: dit is de manier om je publiek aan je te binden. Dat... Sorry, hoor, maar alle, al niet aan.
1: alle stemmers ja, ik... hebben net gehoord... Dat, dat jij op de verkeerde manier je tanden poetst. Dus ik weet niet of, of je dan nog heel veel tanden <laughs> maakt. Het,
2: die denken al omdat je
0: bruine tanden hebt. Nee, kom in maar. het ja. op het ochtendritueel, ik ontbijt gewoon helemaal niet. Dat maakt deze vraag een stuk makkelijker.
1: Uh, Randal, had jij nog meer vragen willen doen?
0: Zeker. Ik heb een hele mooie inhoudelijke goede vraag. Die is van Rutje. Want Rutje die vraagt zich af. Heeft de nieuwe techniek van TNO en de TU slash E... Wat is dat? Techniek van Universiteit Eindhoven. Uh, om energie op te slaan in zouten, heeft
3: dat potentie? Energie opslaan in en zout. Ja, dat heeft wel potentie. Um, en ik denk dat hij dat ook vraagt. Omdat er volgens mij vorige week weer een persbericht was. Dat ze weer een nieuwe slag geslagen hebben in de ontwikkeling. Uh, of in de capaciteitsverhoging. Nou, wil ik vanaf zijn. Ja, dat, dat heeft potentie. Nou, hoe werkt ook, dat dan? Vragen wil ik er wel meer. Ja. Energie komt in, uh, zout komt uit, Of hoe gaat dat? Uh, ik had gehoopt dat we door kunnen. Want ik weet, er, ik weet er niet alles van. In die zin ben ik ook geen energie-ingenieur, die alle technieken weet. Maar je zet uh, energie om, ja, je kunt het eigenlijk opslaan in zout. En op het moment dat je het nodig hebt, kun je het er weer uithalen. Of warmte eigenlijk, moet ik zeggen. zoals warmteopslag. Mm -hmm. um, ja, en, ja, ik kijk, heb het, kort gescand,
0: en dat was een beetje de strekking. Dat je had een, een vat vol zout, en for some reason bleef dat dan bijna eindeloos warm. Um, ik, ik vraag me ook af hoe, want dat klinkt alsof het niet kan, zo'n perpetual motion machine, maar... Ja, als het heel erg lang warm blijft en op een dag heb je het nodig, ja, dan, dan zit die warmte daar nog.
3: Ja, ik weet hier dus te weinig van om echt in zijn auto te kunnen uitleggen wat ik er leuk aan vind. Eh, en zo zijn er heel veel dingen bij TNO, TU of TU Delft, waar ik zelf gezeten heb. Uh, ja, dat is, dat is natuurlijk heerlijk wat daar gebeurt. En kijk, soms moet je uh, wat uh, uh, voorzichtig zijn uh, in wat nou de potentie is. Ik kreeg laatst weer een persbericht. Uh, ijzerpoeder als energiebron. Ik weet niet of jullie daar wel eens van gehoord hebben. Daar wordt ook in Eindhoven aan gewerkt. Er is een, een, een vrij professioneel studententeam mee bezig. Die, gaan, die zouden al vorig jaar daar een test mee doen of, of al iets verder. Dat gaan ze nu geloof ik binnenkort doen. Ja, dan denk je ook, hoe kan nou ijzerpoeder uh, uh, een energiebron zijn? Nou, ook daar ken ik de ins en outs niet van. Maar ik ga altijd graag bij dat soort demonstraties kijken en uh, uh, mijn licht opsteken. En ja, zo zijn heel veel andere uh, ...bronnen en technieken natuurlijk ook ooit begonnen... ...dat je eerst denkt, nou ja, zou dat nou wat kunnen zijn? Uh, de eerste mannen met de windmolens, toch vooral mannen... ...die werden ook vierkant uitgelachen. En als je ziet wat we er nu mee bereiken. Dus ja, ik vind dat heel boeiend... ...maar echt diep technisch inhoudelijk... ...moet ik uh, de luisteraars van deze fantastische podcast... ...misschien licht teleurstellen.
1: Um, we hadden natuurlijk al heel even over wat uh, politieke partijen... ...en dat was in het kader van kernenergie. Maar uh, Nibor, die uh, vraagt zich af... Uh, stemadvies van Remco. Welke partij heeft de meest ambitieuze, maar ook de meest realistische plannen... op het gebied van klimaat en duurzaamheid? Hmm. Ja, dat is echt een niet te beantwoorden vraag. Top, gaan we door. Oké. Okay. Nou, nee, mag ik er toch iets over zeggen? Oh teker, ja, teker.
3: hij was toch niet te beantwoorden
2: dan.
1: Nee, nee, maar je kan natuurlijk wel uitleggen waarom dat zo is. Exact. Goed dat jullie elkaar af en toe ook even corrigeren. Ja, want, uh, dat,
2: Ja. Dat, 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 dat helpt wel. I stand corrected. Go Go
3: ahead. <laughs> Nou weet je, wat ik, wat ik net zei over, uh, um, of heb ik, dat, heb ik dat al verteld? Nee, ik had hier vorig gesprek en dan nou ben ik bang dat ik iets door elkaar haal. Maar in ieder geval uh, uh, partijen uh, aan de wat groene linksige kant, uh, zeker aan de groene kant, ChristenUnie, D66 en GroenLinks, bij de vorige verkiezingen, ja, die staan niet te springen om dat CCS, dat opslaan van, uh, van CO2 in de bodem, maar uiteindelijk om hun doel te bereiken, hun hoge reductiedoel wat ze toen hadden, en daar zullen ze met de aankomende verkiezingen ongetwijfeld weer mee komen, uh, zat er toch heel veel CCS eigenlijk in hun pakket. Dat, anders rekenden het niet rond. Dus het, het, het planbureau voor de leefomgeving... die rekent dan die verkiezingsprogramma's door. En toen bleek dat bij die partijen... vooral die die eigenlijk liefst geen CCS willen... dat er heel veel CCS in hun programma zat. Dat zie je niet als je het programma leest... maar als het wordt doorgerekend... Ja, dan moeten ze met de billen bloot over die ambitie die je hebt... Dat, hoe wilt u dat gaan uh, invullen? Nou, uh, daar hebben ze zon, wind natuurlijk. Absoluut, maar ja, dan moet er nog wat. En toen bleek dus heel veel van het spul... waar ze eigenlijk helemaal geen trek in hebben. Dus het wordt straks best lastig... Uh, als je de verkiezingsprogramma's uh, te zien krijgt... en je hoort de prachtige ambities van partijen... om überhaupt te kunnen inschatten wat het waard is. Ook voor mij. En dan hoop ik nu, uh, net als uh, vier jaar geleden... dat de partijen hun programma laten doorrekenen door het PBL. Want dan kun je pas zien... Wat ze nou eigenlijk echt voorstellen? En dan komt de volgende stap. Als ze verkozen worden en ze komen misschien wel in het kabinet... ja, dan uh, krijgen we weer de grote tombola... en dat wordt dan een regeerakkoord... en dan gaan we weer misschien wel weer een heel andere kant op. Dus het woord, als het gaat puur over energie en klimaat... van een partij in verkiezingstijd... is uh, buitengewoon weinig uh, tot... nou, nee, niks kan ik niet zeggen... maar buitengewoon weinig waard.
0: Hmm. ja. Ja, tenzij een soort partij opeens... Uh, meer dan 75 zetels haalt. Maar dat gebeurt uh, in de regel niet vaak.
1: Ik acht de kans heel klein. Was ik nu aan de beurt?
0: Ja. Of is Floris?
1: Nou, ik heb wel, ik heb wel een vervolgvraag, want um, Die is er even uit mezelf. Je, ja, je, je hebt natuurlijk veel ervaring... met het kijken naar uh, partijprogramma's. En nou, dan heb je dus ook meegemaakt... Uh, de formering van een coalitie. Uh, wat is de, wat is de, de positie van... Uh, um, Punten die partijen hebben op het gebied van klimaat. Op het moment dat er dus uitonderhandeld wordt en een regeerakkoord moet komen, is dat letterlijk de eerste penny die over tafel gaat als Wisselgeld? Of, of, of waar ligt dat? Heeft dat überhaupt zwaartepunt in die, in die gesprekken?
3: Nou, zeker bij het, het huidige kabinet, dus bij de vorige verkiezingen en de vorige formatie. Uh, toen zat Nederland, net als Europa op 40% reductie in 2030. He, we gaan in Europa nu naar 55, maar dat was 40. En toen kwam het regeerakkoord en, en presenteerde de coalitie zich... en die gingen naar 49 procent. Nou, dat was echt een shocker. Dat had uh, uh, vrijwel niemand uh, verwacht. Ook niet hele optimistische uh, groen uh, uh, stemmers. Dus dat wel, en dat was best wel snel voor elkaar gekomen. Uh, alleen, dan da gaat het erom hoe ga je het dan uh, voor elkaar krijgen. Dit jaar, 2020, eind dit jaar moeten we 14% hernieuwbare, zeg maar schone energie hebben. Dat hebben we in het energieakkoord in 2013 afgesproken. Dat was eigenlijk de voorloper van wat we nu hebben met een klimaatakkoord. Het heette toen een energieakkoord. En toen hebben we dus zeven jaar lang niets anders gehoord dan we moeten 14% halen in 2020. 14% in 2020. Nou, we zitten nu, als het mee zit, halen we dit jaar zo'n 11,5%. Nou hebben we een leuke truc. We kopen van de Denen. Uh, dat gaan we, ja, we gaan een boekhoudtruc uithalen. We betalen de Denen iets van 200 zoveel miljoen. En die hebben namelijk boven hun Europese doel gescoord. En dan kopen wij hun, uh, hun uh, surplus. Kopen wij, dan mogen we dat op ons konto schrijven. Daar hebben we de 14. En daar betalen we ook voor. Maar het gekke is dat, uh, dat we dus jarenlang niets anders hoorden. Zeker, nou jullie misschien niet, uh, ik bedoel het grote publiek misschien wat minder, maar uh, in het wereldje 14%, ja. alles was op de 14%. En dan wordt het 11,5%. En staan de kranten daar nou bol van? Nee joh. Nee. Dus dat, dat toont ook, en daarom ben ik soms, wordt mij wel eens wat, uh, wat een cynische toon verweten, en misschien is het soms ook wel terecht, nou, dan zeg ik, jongens, die 49% die we dan nu de komende 10 jaar... Hè, je kan geen bijeenkomsten hebben of het gaat over 49% en het klimaatdoel. En je hebt grote kans dat het in uh, 2029, staan we
1: op 41. En dan hoor je er niemand meer over. Vind ik heel eerlijk gezegd, als je nu zegt van 2013 naar nu hebben we 11 gehaald. En je zegt in de komende uh, 10 jaar moeten we dan dus... Nog van 11 naar 41 gaan. Eventjes. Nee, dat zijn twee verschillende doelen. Sorry. Dus, dus we zitten nu
3: op co 2 reductiepercentage oh, Nee, dat is een hele bekende uh, verwarring. Dat had ik misschien beter moeten uitleggen. Dus we hadden eerst alleen maar een energiedoel. Dat was ons heilige doel. We zijn nu eigenlijk verschoven naar wat eigenlijk waar het om gaat: minder uitstoten. Okay. Ja, want je kan, dat is dus de grap. Uh, hernieuwbare energie is zon, wind. Ja, biomassa telt ook. Maar kernenergie telt niet mee. Echt Europese richtlijnen zijn dat kernenergie niet meetelt voor het hernieuwbare groene energiedoel. Dus ja, nu kan je als je nu... Daarom konden we ook de, als we de afgelopen jaren gezegd we gaan kerncentrales bouwen. Had het dus niet meegeteld voor ons grote Europese 14% doel. Hmm. Eén van de redenen ook dat het dus ook niet op de agenda kwam in Den Haag. Tjonge jongen, dat ja, maakt het ook weer ja, een slag ingewikkeld. Gek genoeg makes sense dan. Ja, ja. Uh, alleen, dan heb je dus weer over 220, nu 230, maar je moet het hebben over wat staat er in 250, wat staat er in 2100, hoe willen wij straks met de, dat de wereld zich van energie voorziet? Ja. En daar gaat het in Den Haag natuurlijk helemaal niet over. Hmm. Hey, is dan de laatste vraag, vraag voor Floris en dat we
0: dan de, de tips gaan doen? Is dat een idee? Ik vind het allemaal goed.
2: Ja, dat is goed hoor. Stel ik gewoon nog een vraag van Simon stellen. Even kijken of dit dezelfde Simon is eigenlijk. Ja, het is gewoon dezelfde Simon, maar dit is dan een beetje een inhoudelijke vraag. Dat vind je misschien ook wel een keer fijn. Simon zegt, je ziet vaak dat gemeenten zich zo groen mogelijk willen voordoen, maar dat er, zodra RRS, een regionaal energievoorstel, is, de hakken in het zand worden gezet. Wordt het niet tijd dat Den Haag wat meer de regie neemt en gewoon gaat bouwen? Jammer de parmer met je inspraak, maar het is vijf voor twaalf, bouwen met die.
3: Nou, dat is inderdaad een hele en een prachtige slotvraag. Um, poeh. Uh, ja, hier, hier komt dus eigenlijk alles bij elkaar in deze vraag. En ik, als, het, als, ik, als, het met, als het een beetje bewaard. Als het een beetje ook in mijn antwoord. Um, uh, kijk, die, die gemeentes, ja, dat is, nou, dat zal ook wel in het boek naar voren komen. Dat is echt, ja, soms moet ik erom lachen, soms moet ik er bijna om huilen. Het is echt verschrikkelijk wat er in die gemeentes gebeurt. De allerhoogste. Klimaatambities, Veel hoger nog dan Europa. Dus we moeten in 2050 moeten we eigenlijk klimaatneutraal zijn. Dan heb je gemeente zeggen, nee hoor, wij in 2,40. Nee, ik ga in 2,35. Uh, 2,30. Uh, ik kwam in 2015. De gemeente Utrecht, die hadden toen officieel 2,30 klimaatneutraal. Uh, mind you, 20 jaar eerder dus dan Europa. Die al koploper is in de wereld. En toen zeiden ze, ja, maar eigenlijk zouden we het liefst in 2020 dat al willen. In vijf jaar tijd. Nee, maar echt, hè. Ik weet niet zo goed hoe ik dat naar ja, jullie luisteraars... Uh, nerd, game niveau moet vertalen. Maar dat is echt van... Godlos. Nou ja, ik kan het niet van uitdrukken. Van godlos. Ja, echt totaal. Nou, je ziet dat die gemeentes... Uh, en er zijn natuurlijk ook wel wat, wat uitzonderingen aan de positieve kant... maar elkaar overbieden in uh, uh, duurzaamheid en klimaat en energieambities... Ja niks voor elkaar krijgen, want ze gaan er ook bijna nooit over, bijvoorbeeld. He, dat is ook al zo leuk, dus je meet je iets aan waar je eigenlijk niet eens over gaat. Maar op het moment dat de Rijksoverheid zegt nou, we gaan hier een windpark zetten, wat in Drenthe is gebeurd, daar hebben jullie vast wel eens van gehoord. Uh, daar is echt... Van Drenthe, vaag. Ja, nou ja, precies. Ja, Iets met hunnebellen. En nu met windmolens. Maar daar, is echt, uh, daar zijn brandstichtingen geweest, bedreigingen. Dus de, de, binnenkort komen... Geloof je hebt het nu niet over
2: die 5G-masten, toch?
3: Nee, maar dat zit. Uh, nee. Oh ja, zo had ik het kunnen vertalen. Ja, denk <laughs> aan 5G-masten. Um, dan zie je dat op het moment dat er uh, parken, uh, grote parken onder dat heet de Rijkscoördinatieregeling, en daar heb je het hè, dan gaat het Rijk erover. En dan hebben dus de lagere overheden een stuk minder te zeggen. Ja, dan is Leiden in last. En dan zeggen de, de gemeentes, de VNG, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de provincies. Nee, maar laat dat nou aan ons over. Want wij weten precies waar je wel een windpark zou kunnen zetten, waar niet. Wij zijn het best in staat om het draagvlak te organiseren onder onze burgers. Nou, dat klinkt prachtig. Dat hebben ze ook na 2013 gezegd. Dus nu bij dat klimaatakkoord, zeg maar energieakkoord 2.0. Nu gebeurt dat. Nu ligt dat bij die, meer bij die regio's. En je, je ziet nu al inderdaad, die resten die zijn nog niet eens definitief. Het is nog de conceptversie 1.0. En we krijgen nog 2.0 en weet ik veel. Nu al zijn er gemeentes in zo'n uh, regionale energiestrategie, regio. Die zich er nu al tegenkeren. Het is echt om, om gek van te worden af en toe.
2: Hmm. Oké. Okay. <laughs> Waarom is het leven zo ingewikkeld? Okay. <laughs> ja, nee, het, het, weet je, um, ik heb heel helder dat het op, op hoe lokaler je gaat, hoe minder specifieke kennis je kunt verwachten. Uh, maar het probleem is dat, dat hoe, hoe groot die er gaat... dus uh, landelijk breed... die kennen ze ook niet zo goed. Alleen die hebben gelukkig wel wat meer mensen... om zich in te laten fluisteren.
3: Mag ik iets positiefs nog toevoegen tot slot? Doe, ja, eens, doe eens. Het is altijd mooi positief te eindigen. Een groot succes in Nederland zijn er uh, energiecoöperaties. Burgers die met elkaar bedenken... laten wij hier een zonnepark beginnen. Laten wij hier een klein... of soms wel best groot windpark beginnen. Ik heb onlangs nog uh, een van de weinige kleine optredetjes die ik gedaan heb. Op locatie was de opening van windpark Deil. Elf turbines, daar zit een heel groot deel uh, uh, is eigendom van een coöperatie. We hebben 900 mensen hebben daar een aandeeltje in gekocht en die hebben nu een paar van die elf windmolens zijn van hun met de opbrengsten. Kijk, dat werkt wel. Het, uh, de schaduwkant is dat dat niet zo snel echt groot zal optellen tot wat we nodig hebben in Nederland. Maar als het gaat over toch draagvlak organiseren, waar zo'n gemeente en zo'n bestuur ja, vrij, nou, in mijn ervaring niet echt uh, geschikt voor is. Dat wordt toch een ambtelijk proces waar mensen mogen langskomen op een inspraakavond. als het echt toch bottom-up door uh, mensen wordt geïnitieerd, daar zijn heel veel succesverhalen in Nederland mee. Het groeit, er zijn er een paar honderd van die coöperaties. Uh, wat ze in de, of in, de, in de wegschaal leggen is niet uh, het substantiële. Dat, zijn toch, dat worden de windparken op zee door de grote energiebedrijven. Uh, maar ik vind dat wel mooi. En ik vind ook dat die energiecoöperaties een, een pluim verdienen. Daar zitten mensen jarenlang die daar heel hard aan werken met ziel en zaligheid. Echt iets doen aan die transitie. Handen en voeten eraan geven. Ik zou zeggen applaus voor de energiecoöperaties. Eens.
0: Maar dat herken ik ook wel uh, uit mijn vakgebied. Ik uh, werk bij een glasvezelprovider. En toevallig weer dat mooie Drenthe. Ik uh, kent ook tal van initiatieven waar mensen nu een glasvezelabonnement kunnen afnemen. Puur en alleen omdat er gewoon een paar doldwaze inwoners waren die uh, de handen soms wel drie, vier, vijf jaar uh, samen ineens slaan en, uh, en, en daar de schouders onder zitten. Ja, dat kan wel het verschil maken. En als je net zo'n buurman hebt die dat allemaal voor je regelt, uh, dan heb je het goed voor elkaar hoor. Dat is wel gaaf. Um, het is tijd voor de tips. Onze vaste luisteraars weten dat al lang. En uh, Remco, uh, met een beetje mazzel, uh, pik je ook wat inspiratie op. Want je mag elke tip geven die je wil. Dat kan een programma zijn, je eigen podcast, een, een hack, uh, Maakt helemaal niet Boek, uit. Het uh, mag echt alles zijn. Um, en komen. ik denk dat ik gewoon maar aftrap. Want uh, ik heb er niet zoveel. En dan kan ik het lekker kort houden. Kunnen jullie daarna lekker uh, de bal overpakken. Wat zeg je? Ja, nee, nou, ik zeg
1: drie. Je hebt er niet zoveel, zei je.
0: Ja, Dat zei ik ja,
1: dat valt wel mee. Je hebt er drie, je hebt er ja. Drie. Maar soms kan ik, één tip ook twintig minuten één. duren. O, hè? Begonnen we begonnen allemaal met één.
0: Ja, dat was een mooie oude tijd, maar ik wil uh,
1: deze manier van, van denken. Anders stoten we dus te veel uit. Is dat
0: zo? Ja, ja. dan komt het hier te door. veel uh, en we ook te veel en, en, af. Stembanden, ja, nee, oké, okay, prima. Ik ga het lekker toch doen. Haha. Uh, ik kwam er vandaag achter dat uh, drie dagen geleden Bon Jovi een nieuw album heeft uitgebracht. En dat is uh, genaamd 2020. En ik vind dat leuk, want Bon Jovi is gaaf. Haha. Um, andere tip. Ik speel de laatste ja, dagen heel erg fijn. Dan moet je wel tip. zeggen waar dat album over gaat. Over het jaar 2020. Ja. Moet ik dit uitleggen? <laughs> presidentsverkiezingen, corona, dat soort dingen. <laughs> ja, oké. Okay.
2: Ja. Ja, ik nou, dacht ik hou hem kort, maar nee, Floris ja nee mensen. Sorry, ik, uh, ik heb je geïnterrumpeerd. Ik zal bij mezelf
0: één tip eraf halen. Oké. Okay. Um, ik heb al heel lang niet uh, dat ik op mijn werk zit en ik denk... oh, ik heb zin om vanavond te gamen. En ik heb zoiets oh, dat is gek, want ik ben ergens wel een gamer. Ik heb het vroeger ook veel gedaan. Um, maar ik heb dat de laatste tijd weer wel. En dat komt door Among Us. Nou, Among Us is op dit moment denk ik wel een van de meer populaire games... Onder gamers, dus uh, daar hoef ik niet uit te leggen. Maar op onze Discord en op onze Slack in het kanaal uh, nee, online spelletjes... Mij, ...wordt elke avond uh, nu Among Us gespeeld. En dat, dat, dat is wel leuk om bij te zijn. Uh, Among Us is een soort weerwolven, maar dan een spelletje 2D. Kun je op uh, tablet spelen of op je Windows bak. En um, oh, tien man een... willen een ruimteschip laten opstijgen. Al die en één gedaan. of twee imposters wil dat niet. En die gaan dat tegenhouden. Dus Eigenlijk is het gewoon weerwolven. Dan, dan ben ik lekker snel klaar. En er, was een, uh, er is een nieuwe podcast en die heet uh, Zolder Sessions. En uh, dat is wel grappig, want die is met Rick van Duin. En Rick van Duin heeft hier ook al gezeten. Dat is die hele fanatieke uh, hacker van Deerbytes. Uh, die hebben nu een van, aflevering nee, gedaan met Joost Schellevis. En Joost Schellevis kun je kennen van mijn het om tafel. En die wordt daar eigenlijk alleen maar geïnterviewd over hemzelf. Dus vragen over het leven van Joost. Hoe die is begonnen met werken, hoe die nu... Um, met de podcast bezig is geweest en allemaal van dat soort dingen. Ik vond het wel grappig. Ik ken Joost natuurlijk langer dan vandaag, maar ik vond het wel leuk om even een buitenstaander door zijn leven heen te horen vragen. Dus Zolder Sessions,
2: aflevering met Joost Schelvis. Wie wil de volgende beurt, jongens? Ik zie okay, jullie allemaal Overigens op werkt Rick tegenwoordig voor, heeft een bedrijf opgericht en dat heet Zolder BV. Oh,
1: zou daar die podcast mee te daar maken hebben? Mijn okay. hemel! Hey, uh, Jure, heb jij er ook één? Nee, ik wil alleen even zeggen: zijn lichaam is een zolder. Ja. Ins inside joke. People who know. -e, jong -e, jong -e, nee, -e. ik uh, ik heb één tip en dat is uh, een, een game. Want ja, dat ben je toch van me gewend. Uh, Star Wars Squadrons is een game waarin je in, in X-wings en tie Fighters vliegt. en Dat is best een leuke game. Maar als je een VR-set hebt en je kunt hem, die game is helemaal speelbaar in, in virtual reality. Als je zo'n setje hebt liggen, dan is het echt een must-have. Ik heb weinig vettere dingen uh, gespeeld dan Star Wars Quadrants in VR. Nou, klaar dat dit zo, zo kort kan het zijn.
2: Oh, nice. Zal ik de volgende doen? Dat we Doe remco al als laatste gaan? Dan heeft ja, Rempo ja. nog een beetje tijd. Um, ik wilde jullie uh, vertellen over Bicot. B-U-Y-C-O-T-T. Uh, uh, dat is een app waarin je, uh, waarmee je barcodes kunt scannen van producten die je wilt kopen. En uh, naar aanleiding van wat, jou, wat jouw idealen zijn, uh, waar je, hoe jij moreel in het leven staat, uh, kan je goede en slechte aanbieders uh, aanmerken. En uh, zo kan je bijvoorbeeld gewoon in de supermarkt uh, je potje Nutella scannen en zien dat die, uh, uh, dat die lui die Nutella maken aan de slavenhandel en kinderarbeid doen en misschien niet zo'n goed idee is om uh, Nutella te kopen. Dat was een bycott. Installeer hem op je smartphone en doe hele mooie dingen.
3: <lacht> nou, dus dat zal ik maar gaan, denk ik, hè? Naar deze, deze, deze bombshell. Uh, zitten jou nog mooie tips -Nutella te Nutella slaaf uh, heeft. Nou, ja. ik wist dat niet. Uh, ik heb er twee. Uh, en, en één is uh, toch ook muziek. Moest ik meteen aan denken toen jullie dat uh, uh, riepen. Ik luister sinds kort, uh, niet de hele dag, maar naar Groot Nieuws Radio. <lacht> Enig hey. idee wat het is?
2: Ik heb het heel kort op gehad.
3: Het is een, een christelijk radiostation. En nou uh, ben ik niet van christelijke huizen. Uh, maar ik, ik, heb wel, ik zit al een tijdje binnen. Mijn vrouw uh, werkt ook vanuit huis... Uh, wij hebben het buitengewoon gezellig, maar na zes maanden, zeker nu to, we toch eigenlijk wel in zo'n tweede golf zitten. Uh, ik kom ook nog bij mijn uh, oude moedertje, dus ik probeer mezelf nog wat te beschermen, om haar te beschermen. Wij zitten veel binnen en ik word wel eens wat somber en zo'n gospel, want het zijn vooral veel gospel muziekachtige uh, uh, liederen die ze draaien. Ik vind dat fantastisch. Ik had dat nooit gedacht. Ik kende het ook niet. Ik kwam er toevallig op. Um, uh, Grootnieuwsradio ja je moet af en toe wel even de, de woorden tussendoor nemen voor uh, <laughs> waartoe wij op aarde zijn en wat er allemaal niet mag en wat er ook wel mag maar de muziek um, ik vind dat fantastisch, ik kwam naar een band tegen Rent Collective, die, dat, die zijn huge, ik had er nog nooit van gehoord een Ierse band, een beetje folky-achtig, maar echt waanzinnige muziek nou dat is één tip uh, doe nog, er je voordeel een, mee nog één keer de naam van die band Rent Collective. Uh, rent Collective en rent is met uh, R-E-N-D. Rent Collective. Uh, ja, hartstikke leuk. En, en de, de laatste tip is, uh, nou, er is een, een podcastprijs, uh, award-achtig iets gaande. En als ik iedereen mag aanraden, stem alsjeblieft uh, op uh, Met Nerds om tafel. Oh. Deze Eindelijk, want ik <laughs> zag net hun gezichten... Die zijn er echt serieus mee bezig. Ik vind het allemaal maar gein en onzin. Maar deze mannen zijn echt serieus bezig. Die balen echt. Als je die gezichtjes had gezien. Ik, ik schrok er gewoon van. Ja, je zat Als ons er maar niet, mee in de maling te nemen. Voor de, voor de derde keer. Bro, het is al heel sneu dat ze hem nu de, drie keer niet gehad. Als ze hem nou weer niet krijgen. Ik vind het echt zo treurig. Dus alsjeblieft doe mij. een. We worden
1: een, beetje, we worden een beetje de Leonardo DiCaprio van de Nederlandse podcasting op deze manier. Altijd, Absoluut. Altijd genomineerd voor het talent. Winnen, Stem Zo alsjeblieft
3: allemaal. op met nerds om tafel. Laat mij lekker zitten, want uh, dit is echt heel treurig... en het wordt alleen maar erger. Dus doe dat alsjeblieft.
1: <laughs> Ik heb trouwens Dank een je aanvulling je op je tip. Uh, Rent Collective staat op 5 september 2021... in de Melkweg in Amsterdam.
0: Tot zover deze aflevering van Met Nerds om Tafel. Met Nerds om Tafel is een podcast door Floris Diemol, Jurian Ubars en mij, Randal Pelen. Onze panelleden zijn Joost Schellevis, Maarten van Woerkom en Ruurt Sanders. Oh, en Frederik Zevenbergen. We staan een ennetje te veel. Onze gastnerd van vandaag was Remco de Boer en Remco... Echt oprecht hartelijk dank voor je deelname. Ik vond het leuk dat je zo enthousiast mee wilde doen. Ik heb er een boel van geleerd. En het is ontzettend gaaf om dit soort uh, capabele podcastcollega's uh, toch ook eens, ja, nou, dan niet in levende lijven tegen te komen. Maar toch virtueel echt uh, wel hebben leren kennen. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
3: Stilte. Uh, <laughs> nou, ik denk Twitter toch het makkelijkst. Daar, daar deel ik veel. Uh... Uh, het het financieel Dagblad lees iedere maand. Ja, ach. Ik, ik zou zeggen... Um, hè, wat een gekke vraag. Ik, ik ben helemaal erover vallen. Ik heb meestal wel een antwoord. Maar hier heb ik niet zo'n antwoord
0: op. Heb je nog pluggables te pluggen? Of heb je nog een... Uh, heb je een uh, podcast? Gewoon, eigen, gewoon even eigen
2: parochie. Moet, moet ook kunnen.
3: Nee, ik vind het zo treurig. Ik doe daar niet aan. Nee. ook
2: niet het werk van je vrouw even pluggen of zo? Weet ik veel. Je partner. Ja, maar daar is hij toch niet te vrouwen. vinden?
1: Dat is toch de vraag niet. Nou, hij nou boeit toch niet, man? Gewoon pluggen. <laughs> Nee, ik, uh,
3: uh, nee, ik ploeg niks. Uh, doe lekker. Uh, uh, stem op deze man. Ik blijf het maar zeggen. Uh, deze ellende voorbij is.
2: Stem op deze man en laat me bij de rust.
3: <laughs> ja, eigenlijk dat, dat is mooi vertaald. Kunnen we het daar niet bij laten?
0: Ja hoor. Uh, meer informatie over ons is te vinden op onze website mnot.nl. Uh, join onze Slack voor uh, een boel gezelligheid. Er zitten meer dan 1600 andere nerds en uh, ja, dat is elke dag, elke dag weer uh, ontzettend gezellig. Vragen, uh, je hebt ze net al gehoord uitgebreid, Er komen er veel binnen heel dankbaar voor. Die kun je stellen in Vraag de tafel nerds. En als je dat kanaal in de gaten houdt, dan weet je dus meestal ook een dag van tevoren al... Welke nerd er uh, op dinsdagavond plaats gaat nemen. Je kunt napraten over deze aflevering in het kanaal. Napraten en je kunt gastnerds suggereren in het kanaal. Gastnerds, daar kunnen we dan contact mee opnemen. Zo zijn we ook bij uh, Remco op het spoor gekomen. Uh, als je nou patron van ons wordt of vriend van de show, dan krijg je toegang tot de lounge. dat is het kanaal waar het echt gebeurt. Merch en Nerdbier is ook te vinden op onze site en op nerdbier.nl. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren tot de volgende keer. Cheers, ik neem nog een slukje Nerdbier.